0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, erst kürzlich bin ich auf deinen Podcast gestoßen und ich habe mich direkt verliebt, wenn man das so sagen kann. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass es den Podcast gibt und so offen über das Thema Suizid geredet wird. Und auch, dass du das nach deinen schlimmen Erfahrungen so ins Leben gerufen hast. Ich finde das sehr bewundernswert. Lange Rede kurzer Sinn, auch mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich 17 Jahre alt war. Heute bin ich 23, habe erst kürzlich meine Therapie beendet und habe diesen Schicksalsschlag sehr gut bewältigen können. Ich stehe mitten im Leben. Dennoch bin ich nach wie vor geschockt, wie wenig über das Thema in der Gesellschaft geredet wird, wie sehr es stigmatisiert ist und wie schlimm es deshalb auch immer noch ist, mit anderen darüber zu reden. Und es macht mich traurig, weil es mir oft auf dem Herzen liegt, dass es Menschen wie mir und dir in Zukunft nicht so geht, selbst leise zu sein, weil es in der Gesellschaft darum so still steht. Ich würde dir und den Menschen da draußen gerne meine Geschichte erzählen und dazu beitragen, dass das Thema immer weniger tabu ist. Es ist lange an der Zeit, denn es ist tatsächlich eine Unverschämtheit. Nur so als kleine Anmerkung, bis vor zwei Folgen hieß dieser Podcast, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich habe ihn jetzt vor kurzem in Selbstwort geändert. Vielleicht hast du ja Interesse und Zeit. Ich würde mich sehr freuen. Liebste Grüße und eine schöne Woche. Lea So, Die erste Folge in 2021 und da begrüße ich die liebe Lea ganz, ganz herzlich. Hallo, liebe Lea.
1: Hallo, liebe Elisa.
0: Schön, dass du da bist und es hat tatsächlich total spontan heute geklappt. Ne? Lea und ich haben uns heute erst zusammen äh, kommuniziert und schon sitzen wir da und nehmen eine neue Folge auf. Ja, ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, hatten ein schönes Weihnachten. Und da fällt mir sofort die allererste Frage zu einem Lehr: Wie hast du Weihnachten und Neujahr verbracht? War das für dich schön? Weil wir haben ja in der E-Mail gehört, du hast vor sechs Jahren deinen Vater verloren. Und ich weiß, dass es für viele Betroffene ganz schwierig nach wie vor ist, Weihnachten und Silvester und so ohne denjenigen zu verbringen. Wie geht's dir und wie war es jetzt bei dir?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage zum Start. Also ich habe Weihnachten zum ersten Mal in dem neuen Zuhause von meiner Mama verbracht. Also sie ist nach Bayern gezogen, im, ins Allgäu. Und äh, von daher war das schon eine ganz besondere Situation. Und hinzu kam ja auch äh, Corona. Also das haben wir eigentlich immer das Weihnachtsfest mit unseren besten Freundinnen gefeiert. Das ja. ging jetzt nicht. Also wir waren nur im kleinen Kreis. Meine zwei Geschwister, die sind jünger beide. Und mhm. meine Mama und unser Hund. Ähm, ganz ruhig war das. Und mhm. ähm, ja, man merkt, du hast es schon gesagt, ich habe vor sechs Jahren meinen Vater verloren. Ja. Und, und wir
0: können dazu sagen, du bist jetzt heute 23, also genau. du warst 17 erst. Ja, genau, ja. Und deine Geschwister, sag mal, wie viel, wie viel
1: jünger als du sind die? Ähm, wir sind in zwei Jahresabständen. Okay. Also mhm. mein Bruder ist 20, meine Schwester, mhm. ist, die wird jetzt 22, ich werde 24 dieses Jahr. Okay. Genau, mhm. ja. ja. Und ähm, ja, man merkt, dass die Jahre so langsam auch ins, äh, so ins Land gehen. Äh, wir hatten es schön, aber es ist immer so ein, du wirst es auch kennen, es ist immer so schön ja. und auch traurig. Also so ein gespaltenes Herz ein bisschen. Mhm. Man weiß, es ist ein besonderes Fest, eine besondere Zeit und äh, man weiß genauso gut, dass eine Person immer fehlen wird.
0: Und waren deine Eltern bis zum Schluss verheiratet oder hatten die sich vorher getrennt? Oder ihr wart
1: als Familie bis zum Schluss zusammen? Oder
0: wie war das bei euch?
1: Genau, ja, also meine Eltern waren... Äh, auch eine Jugendliebe und seitdem oh. zusammen und auch verheiratet und mhm. ja, genau dann, und, ja, entschuldige w wann, in welchem Monat hat er sich das Leben genommen, war das irgendwie im Februar, am, er, am 1. Februar 2015
0: oh Gott, dann haben wir in zwei Wochen ja, ist ja dann der Todestag, ne? ja,
1: schon, das ist Wahnsinn, mhm. ja
0: Wahnsinn, okay ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, genau. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was von deinem Vater, von eurer Familie, wie du groß geworden bist mit
1: ihm, wie er so war. Ähm, gute Frage. Ja, also man hat gehört, ich habe zwei jüngere Geschwister und ähm, wir waren also, ja immer zu fünf und äh, so eigentlich generell so eine richtig äh, fröhliche Familie, also wo auch immer viel los war. Also meine Eltern, äh, meine Mama ist noch selbstständig, mein Papa war auch selbstständig und also. ähm, ja, es war immer Trubel. Wir sind auch in der Natur groß geworden, also in einem kleinen Dorf direkt neben einem Wald. Und wir waren immer draußen. Wir haben ganz viel unternommen. Und mein Papa, ja, wie ist es in kurze Worte zu fassen? Kurze äh, Worte zu fassen? Erzähl so ausschweifend und so ausführlich wie du möchtest. <lacht> okay. Ja, also äh, mein Papa war bis zuletzt wirklich äh, eigentlich so meine liebste Person, also neben meiner mhm. Mama natürlich, aber ich war so ein totales Papakind ähm, und der war immer, also generell so sehr emotional, aber auch sehr liebend. Also ich wurde, oder wir, also meine Geschwister und ich, immer unterstützt, also emotional irgendwie, wie es nur geht. Ähm, ja. Das war so, ein, also Familie ist für mich so ein richtiger Rückzugsort gewesen. Ja. Wir haben eine ganz tolle Familienstruktur, also wir sind auch nach wie vor sehr, sehr, sehr eng zusammen, also ich habe täglichen Kontakt zu meiner Mama, zu meinen Geschwistern. Und es war auch damals schon so.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wir sind irgendwie viel draußen gewesen. Dafür hat mein Papa auch gesorgt. Also er ist ein sehr naturliebender Mensch gewesen, hat mhm. nebenbei ähm, nebenberuflich fotografiert, also ein sehr mhm. kreativer Mensch auch. Die Kamera Schön. war immer dabei. <lacht> ähm, ja. ja, und ich habe viel von ihm gelernt. Also seine Emotionalität habe ich, würde ich sagen genauso übernommen dadurch äh, ja nicht nicht zuletzt auch klar durch durch seine ähm, Traurigkeit die er ja auch hatte, aber auch die positiven Gefühle, also dieses mhm. sich begeistern können für Sachen, äh, mhm. sehr viel lieben können, sehr viel irgendwie teilen und ähm, ja vielen Männern
0: gar nicht so leicht fällt, ne? Vor allem so in den Generationen unserer Eltern äh, ist es ja eher weniger oft der Fall gewesen zumindest, deswegen ist es total schön zu hören, ja. Das ja, das stimmt.
1: Das ist mhm. auch äh, witzigerweise so ein, ähm, was ich jetzt im Nachhinein so sagen kann, auch irgendwie so ein Konflikt in ihm, den ich schon immer auch jetzt so im Nachhinein gemerkt habe oder mhm. reflektieren konnte, ähm, dass er schon sehr damit gekämpft hat, einerseits so generationsmäßig, ja eben, wie du sagtest, der Starke zu sein, der Mann in der mhm. Familie äh, mhm. und andererseits eben so eine emotionale Persönlichkeit zu sein, ja, mit den, Tollen Emotionen, wie auch mit den schlechten, ähm, mhm. schon so eine kleine Zerrissenheit, die man da auch so gesellschaftlich bei ihm gemerkt hat.
0: Mhm.
1: Und ja, unsere Familie generell, sehr ehrlich, wir sind äh, so eigentlich im kleinen Kreis groß geworden, also äh, zu der Familie meines Vaters hatten wir nie richtig Kontakt. Äh, mhm. Das hatte auch ja in seiner Kindheit so die Wurzeln. Und deswegen waren wir schon immer so sehr geschlossen. Also, ich kenne das gar nicht, dass man Weihnachten jetzt so mit großartigen Omas, Opas feiert. Mhm. Ähm,
0: genau. Ja, fünf, das ist ja schon auch ein schöner Kreis. Und wenn ihr dann sowieso so einen engen Zusammenhalt habt, dann hat euch, habt ihr euch ja auch gereicht. Ne?
1: Ja, absolut, ja. Mhm. Ja, und unser Haus war immer so ein offenes Haus für alle, also ähm, für Freundinnen und Freunde. Mhm. Und äh, wir mhm. haben viel unternommen. Also, mhm. ich habe sehr viel gelernt, auch so ähm, geschichtlich. Also, das waren immer so. Äh, abends Nachrichten zusammenschauen und er, er war sehr sehr wissbegierig und wissend auch also mhm. ich habe sehr viel von ihm gelernt wie man die mhm. Welt betrachten kann also einerseits sehr rational mhm. und andererseits aber auch so sehr träumend und oh, ja habe ich mhm. immer mitbekommen dass man an seine Träume glauben soll und das schön. machen soll was mhm. das Herz sagt
0: mhm.
1: genau ja also sowohl von meiner Mama als auch von meinem Papa ja und wann
0: ist er erkrankt war er immer schon krank bist du damit groß geworden so wie das in meinem Fall war ich kannte meine mutter ja gar nicht anders ne und ich habe deswegen ja gar nicht realisiert dass sie tatsächlich depressiv war wie war das
1: bei dir ja das stimmt nee ähm, nicht immer also meine so bis 13 Jahre also bis ich 13 Jahre alt war mhm. ähm, war er noch nicht akut erkrankt also er war mhm. schon immer so eine sehr emotionale Person wie ich ja schon gesagt habe aber mhm. da ging es ihm ähm, mental sehr gut und gut ja. Ähm, und das hat dann immer mit der Zeit so schleichend zugenommen oder abgenommen mit dem ja, mit dem, ja es mit dem Gutgehen und, sozusagen ja. und äh, so eigentlich meine komplette äh, Pubertät oder ja, also ab 13 Jahre, so wenn so in diesem jugendlichen Alter oder diesem Erwachsenwerden kenne ich ihn krank und es hat halt auch mit der Zeit eben ab, also immer mehr zugenommen.
0: Mhm. aber in dem sind keine Auslöser oder so, es kam so schleichend, wie das ja bei den meisten offensichtlich ist. Ne?
1: Ja, also ich würde sagen, im Nachhinein so gab es schon sehr viele Auslöser, das war so ein Sammelsurium, ja, also einmal dieser so Stress in der Selbstständigkeit und hat er ja körperliche ähm, Beschwerden, so mit vielen äh, Operationen an der Hüfte und so war es sicherlich daher dann auch ähm, <lacht> Todesfälle in seinem Freundeskreis, in seinem engen Freundeskreis mhm. und ich würde sagen, das war einfach so eine nicht fra Doch, schon Frage der Zeit, aber auch so ein, ähm, einfach so ein Zusammenkommen von Lebensumständen, denke ich, wo es ja. irgendwann dann zu viel wird und man aber auch keine richtige Hilfe hat oder ja. bekommen hat. Ja.
0: ja. Aber auch da, finde ich, ist das wieder ein gutes Beispiel, dass es sich wirklich um eine Krankheit handelt. Denn ich meine natürlich, ich will überhaupt nicht absprechen, dass das alles ganz dramatische und schwierige Situationen für deinen Vater waren. Aber es gibt ja eben auch genügend Menschen, die erleben auch alle das, und die nehmen sich nicht das Leben, weißt du, wie ich meine? Daran sieht man, dass das dazu führen kann, aber eben nicht muss. Also er ist einfach wirklich erkrankt ne? und deswegen ähm, dann so geendet, wie er geendet ist leider. Also ich finde, das ist gut daran zu sehen, weil die Leute, die davon keine Ahnung haben, die nicht im Bilde sind, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, noch nie äh, die, 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 die haben immer so dieses Gefühl, glaube ich, dass so jemand sich das irgendwie aussucht, so freiwillig, also dann nachher aus dem Leben zu scheiden. Ja. Das ist ja keine bewusste, gesunde Entscheidung, sondern das ist einfach so beeinflusst durch diese Krankheit, dass derjenige wirklich gar nicht mehr reflektiert und ähm, gesund die Dinge beurteilen kann. Ne? Also deswegen, ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Absolut,
1: also ich bin auch froh, dass du das vielleicht so zu Anfang sagst, weil ähm, das kam durchaus auch, noch dazu, dass er schon eine genetische Veranlagung hat. Also das konnten wir im Nachhinein schon gut rekonstruieren. Er war auch in therapeutischer Behandlung und auch leider nicht nur von Depressionen betroffen, sondern er hatte auch eine bipolare Störung. Oh, okay. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur mit so Depressionen sozusagen dann groß geworden in meiner Jugend, sondern auch vielen manischen äh, Phasen,
0: also... Genau, frage mal, was das bedeutet, Eine bipolare Stimmung für die, die keine Ahnung davon haben.
1: Ja, das ist einfach, dass der Mensch so ein bisschen innerlich, wie also so konnte ich es mir jetzt gut, oder so kann ich es immer ja gut erklären, ja. dass es so eine innere Zerrissenheit ist, aber mhm. also im Kopf schon, dass man das sich nicht aussucht und mhm. so ähm, verschiedene Phasen hat, also wie so ein Zeiger, der immer hoch und runter geht, mhm. geht es den Menschen das dann wieder.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Ist das das Gleiche wie so wie manisch-depressiv?
1: Ja, ähnlich. Also ähm, es gibt da ganz verschiedene Ausprägungen. Ne? Das okay. ist, äh, ich kann jetzt ja, immer so himmelhoch jauchst genau. und zu Tode, ne? so so ja, ja. total
0: drüber und dann total drunter. Ne? Ja. Ist es das? Mhm. Okay.
1: Absolut und ähm, dann auch äh, in der in den letzten Z also in der letzten Zeit so vor seinem Tod. Ähm, da, da können somanische Episoden halt eben auch so Wahnvorstellungen äh, sind da Teil davon oder können Teil davon sein. Also mhm. so eine richtig also richtig tiefe Depression, dass dass die Person gar nicht mehr, also er hat gar nicht mehr geredet oder einfach nur auch so auf dem Stuhl gesessen und ins Nichts geschaut. Ähm, und andererseits eben diese total positiven Stimmungen, mhm. ähm, wo man so, komm, wir fahren dahin und wir, wir machen irgendwas und äh, mhm. wir, wir shoppen irgendwas oder ja, wie auch immer, das hat ja ganz verschiedene Ausprägungen.
0: Mhm.
1: Ja, und dazu eben dann, so diese äh, Depression ist ja auch so ein, oder ja, geht dann damit einher ne, in diesen schlechten mhm. Phasen. Und das können dann teilweise lange Phasen sein, so lange Phasen, wo es einem gut geht, dann kurze Phasen, wo es einem schlecht geht. Und mhm. zuletzt waren das wirklich, also tägliche Unterschiede. Ähm, und aber da hatte
0: er auch immer noch gute
1: Phasen, also auch wenn es dann
0: vielleicht nur stündlich waren oder so, aber bis zum Schluss hat es gewechselt.
1: Ja, ja, Aha. ja. Und, und deswegen das ist das halt also für mich auch äh, super, also das ist ja für, oder auch für meine jüngeren Geschwister wie, wie soll ein Kind das jetzt begreifen, ja. äh, welch, welche Stimme oder was da überhaupt los ist. Also ja. einmal so, ja, Papa, können wir das machen? Und ähm, dann, dann heißt es ja und dann äh, so eine Stunde später oder zwei ähm, wird nicht mehr mit einem gesprochen. Und das ist halt... Ja. Deswegen liegt mir das auch so am Herzen, dass es einfach ähm, ja eine Erkrankung ist.
0: Ja, und das wäre jetzt meine nächste Frage: Wie ähm, habt ihr das in der Familie thematisiert oder eben auch nicht? Hat er selber gewusst, was mit ihm los ist? Weil du hast gerade gesagt, er war sogar in Behandlung. Hat deine Mutter gewusst, was mit ihm los ist? Habt ihr das? Haben deine Eltern das euch gegenüber thematisiert? Wie seid ihr damit umgegangen? Oder wie hat sich das bemerkbar gemacht? Das sind ja zwei
1: verschiedene Fragen sogar. Ja, das stimmt. Also äh, bemerkbar machen kann ich jetzt gar nicht, also da kann ich mich auch zum großen Teil nicht mehr äh, gut erinnern, ja, wie wie das jetzt so in meiner frühen Pubertät oder ja, ja in den frühen jungen Jahren angefangen hat, dass ich das gemerkt habe, aber sicher immer schon. Ja. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, sind wir eine sehr offene Familie und ähm, ja. mein Papa hat mit mir sehr viel geredet. Also ich weiß viel von ihm persönlich. Also er hat mir versucht mhm. zu erklären, was das ist in seinem Kopf und wie es ihm geht und dass, dass wir da gar nichts für können und so. Ja. ja, also da war das war schon immer so ein Thema und äh, auch meine Eltern sind oder als als Paar auch uns gegenüber immer sehr transparent gewesen. Natürlich auch mhm. nur in dem Rahmen, wie man das eben jungen, jungen Menschen oder ja, ja auch noch Kindern mhm. auf den Weg geben kann.
0: Mhm. Aber
1: äh, das war schon immer auch Thema. Ich meine, man hat es ja auch mitbekommen. Ja,
0: Ja, wobei, also ich weiß das ja aus meiner eigenen Erfahrung, ja, rückblickend hat man das natürlich volle Kanne mitbekommen, aber da du als Kind ja keine Vergleichsmöglichkeiten hast, du hast ja nur diese Eltern, du hast ja. ja keine anderen Eltern, wo du sehen kannst, ah, okay, so kann das auch sein, klar, vielleicht kriegt man mal bei Freunden irgendwas mit, aber richtig, um einen Vergleich ziehen zu können, reicht es nicht aus und deswegen... Also, ne, ich kann immer nur von meinem Fall erzählen. Mit mir hat keiner gesprochen. Das war überhaupt kein offenes Thema bei uns. Und deswegen mhm. hat es, bis eigentlich sie tot war, nicht realisiert, dass sie an Depressionen erkrankt war. Ne? Deswegen finde ich das toll, was für einen Weg da deine Eltern gefunden haben. Also, es ist ja, aber ich meine, was hat das mit dir gemacht in der Pubertät? Hattest du, hat es dazu geführt, dass du dir Sorgen um ihn gemacht hast, hast du Angst um ihn gehabt, weil war irgendwann auch das Thema äh, Lebensmüdigkeit irgendwie, ein, also Suizidalität ein Thema?
1: Ja, also das ist auch ein Thema, womit ich dann im Nachhinein oder jetzt auch bis heute lange gekämpft habe, weil ich ja. das natürlich schon gemerkt habe und ähm, auch immer, ja auch immer Sorge hatte, also also man versteht das ja nicht, ähm, der ja. Papa sagt einem, es geht, es geht mir nicht gut oder mir geht's nicht gut, aber du ja. brauchst dir ja keine Sorgen machen, so das war immer der Satz ja. dahinter, aber ähm, wie soll man sich denn keine Sorgen machen? Das ist so die natürliche Gegenfrage, wenn man halt. Ähm nee, das
0: stimmt. Aber hast du dir wirklich Sorgen gemacht? Also, ich meine, denn selbst du warst ja noch mal äh, zehn Jahre jünger als ich damals, als es passiert ist. Aber hast du wirklich, ja, du hast verstanden, okay, es geht ihm wirklich nicht gut. Er hat auch mit dir drüber gesprochen. Er hat dich auch offen mit einbezogen. Aber dass das beinhalten kann, dass er sich aufgrund dieser Krankheit das Leben nimmt, hast du diese, hast du das verstanden oder die Sorge?
1: Ähm. Ich nehme mich nicht. Nee, ähm, so, also das, so mit meinem 16. Lebensjahr war das bei mir extrem. Also, da war mein Papa auch ein halbes, dreiviertel Jahr zu Hause, der ist dann nicht arbeiten gegangen, weil es okay, einfach ja. nicht ging. Und er war auch medikamentös mhm. eingestellt. Das Problem war okay. aber auch, er hat seine Medikamente lange nicht vertragen und deswegen war das schon so, dass ich auch sehr gemerkt habe, okay, das hier ist jetzt wirklich akut und ich meine, da mhm. ich, mit 16 äh, versteht man das ja schon. Und ja. ich weiß, dass ich zum Beispiel so Sachen gemacht habe wie ähm, Abends immer, ich bin immer nach unten, also wir hatten so ein zweistöckiges Wohnhaus ja. und äh, der hatte natürlich, der hat nie schlafen können. Und ich bin dann immer ganz oft, ähm, habe ich mir extra einen Wecker nachts gestellt und ja. ähm, bin runtergegangen und habe geguckt, ob noch alles gut ist und ihm gesagt, dass er jetzt schlafen gehen muss. Ja, ähm, aber das habe ich meiner Mama auch nie erzählt, weil... Äh, also jetzt im Nachhinein ja, aber ja. natürlich, die hätte ja mir auch gesagt, spinnst du, du musst schlafen. Ja. Aber so, das waren so aktive Sachen, die ich ja. dann gemacht habe ja. und er aber hat...
0: Entschuldigung. <lacht> nee, nee, das finde ich total wichtig immer so, ähm, dass Schlaflosigkeit zum Beispiel ein Symptom einer Depression ist. Das habe ich bis vor mm. einiger Zeit auch noch nicht gewusst. Ähm, ne, was es da für Symptome gibt, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, ähm, genau, das war bei meiner Mutter genauso. Die konnte auch nicht schlafen und ähm, das habe ich jetzt oft gehört und das habe ich auch bis dahin nie realisiert, dass das ein Symptom ist dessen. Das ist ja auch total wichtig zu wissen, ne? Ja. So als als Frühwarnzeichen vielleicht oder als Erkennungszeichen einer Depression.
1: Absolut. Und es waren dann auch immer so verschiedene Sachen, also die ich dann auch nie so, die ich mir jetzt so erschließen kann, aber mit oder mit 15, 16, ähm, mein Papa geht den ganzen Tag arbeiten und ist immer so müde und abends ist er aber die ganze Nacht wach und ich wäre mir so, ja, dann geh doch schlafen. Ich verstehe das nicht, warum du nicht schlafen gehst. und hm. Also das sind so so logische Denkprobleme bei mir gewesen, die aber einfach ja eine Krankheit sind. Und ähm, ja, und da, da, also auch, das wurde dann vielleicht, also nicht, ich will da gar keinen Vorwurf meinen Eltern machen, aber das ähm, da haben die selbst dann auch nicht so, äh, wahrscheinlich selbst realisiert, dass es einfach Symptome sind, wie ja, zum Beispiel, wenn sein. jemand an Krebs erkrankt ist und man sagt ja. so, die geht jetzt zur Chemo, die Mama, und ja. dann verliert sie ihre Haare. So, ja. ist, so, so ist das halt das Traurige, dass das bei den mentalen ja. Krankheiten nicht gesagt wird, so, da ja. schläft jetzt jemand einfach nicht oder der kann nicht ja. schlafen, so. Ja, genau. und vor allem
0: eben auch, warum das so ist. ne Ich muss unbedingt eine Folge aufnehmen. Ich habe das Glück, dass ähm, mein Onkel, der Vater meines Bruders, ist ein ganz renommierter Hirnforscher. Mhm. Und mit dem will ich unbedingt sprechen, dass wir, ob nun betroffen oder nicht, alle mal verstehen, was tatsächlich so die Prozesse, die wirklich chemischen oder wie soll man das nennen, die aktiven Prozesse dann im Gehirn sind bei einer Depression, ne? Was ja. dann tatsächlich da passiert und warum es den Menschen so geht, wie es ihnen geht? Warum schlafen die nicht mehr? Warum können die nicht mehr essen? Das ist doch wirklich total äh, verrückt, ne? Ja, Vor allem absolut. auch für ein ermüdendes Leben dann. Also dann geht's einem sowieso schon so schlecht, man ist so depressiv und dann kannst du noch nicht mal schlafen. Ich meine, das wissen wir gesunde Menschen ja auch selber schon, wie wie katastrophale Auswirkungen das haben kann wenn man über einen langen Zeitraum nicht schlafen kann ne?
1: ja und das ist einfach ein Teufelskreislauf und ja. da, also und dazu halt diese manischen Phasen das halt also einfach unglaublich anstrengend für die Person an sich und ja. natürlich dann auch für das ganze Umfeld also mhm. ja und hat er irgendwie
0: versucht, so in seinem Umfeld gegenüber das zu verbergen, weil das ist ja auch noch eine Anstrengung, eine große Anstrengung, die für viele dazukommt. Ne? Okay, bei euch innerhalb der Familie, ihr habt darüber gesprochen und da konnte er ja offensichtlich das auch, konnte er so sein, wie er sich gefühlt hat, aber nach außen hin, wie war das da?
1: Nee, da war das komplett auch, ähm, also jetzt nicht, doch, vielleicht auch ein aktives Verbergen, klar. Also ich meine, er hat ja, ja. Ähm, ein eigenes großes Geschäft auch geführt und ähm, die Leute ja. werden das sicher gegen Ende gemerkt haben, aber da war das ähm, nie Thema und ich weiß auch, dass es das für meiner Mama sehr schwer gefallen ist, also dass sie, glaube ich, auch nur jetzt die die Freunde, mit denen wir immer Weihnachten feiern, ja. auch die, die einzigen waren, die so immer mit eingebunden waren. Ja, ähm, ja weil das einfach auch, ähm, hat meine Mama auch gesagt, einfach so ein, so ein Tabuthema ist. Ja, ja grundsätzlich.
0: Genau. Ja. Vor allem, man muss, ich meine, ja, ich weiß nicht, wie du dich als Tochter gefühlt hast, weil sie als Ehefrau wird ja bestimmt auch Angst davor gehabt haben, dass die Leute dann sagen, ja, du, warum tust du, warum tust du nicht dies oder warum machst du nicht das? Und dann spätestens, mm. nachdem dein Tod war, dann ja, warum hast du nicht genau getan? Oder auch als Kind hat man ja auch oft, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Angst, dass die Außenwelt denkt, dass wir Kinder das irgendwie geerbt haben und auch verrückt sind in Anführungszeichen oder nicht. Ne, so also, dass wir ja Ging es dir auch so?
1: Ja, also insbesondere dann zu der Zeit, das äh, knüpft an noch eine vorige Frage an, ähm, ja. das mit dieser Lebensmüdigkeit, also das ja. war dann so, als ich 15, 16 war immer mal wieder und äh, da habe ich dann auch aktiv gesehen, also dass er sich selbst verletzt hat, das habe ich gesehen ähm, und auch gemerkt ja. und ja. da waren so richtig dann die Sorgen eben da und tatsächlich ja. hat er mir das auch gesagt, also ähm, das, aber damit hatte ich halt, das ist mein großes Laster gewesen, was ich Gott sei Dank jetzt, wirklich auflösen konnte, dass eben er, ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, wo er wirklich gesagt hat, dass es ihm sehr schlecht geht und ja. dass er diese Gedanken hat, nicht mehr leben zu wollen, aber dass er das nie machen würde wegen uns oder weil ja. er uns hat. Und das ja. ist so der, der Satz, an dem ich echt, also ja, wirklich geknabbert habe, weil ich mir dann ja. dachte, ja, aber jetzt hast, also ja. jetzt ist es ja doch passiert. Was habe ich ja. falsch gemacht oder warum konnte ich das nicht verhindern? Also wir sind ja. das schuld sozusagen, oder ich bin das schuld. Das war weil ein ganz großes Thema, Menschen, ja. Ja. Mhm.
0: ja, was jeder betroffen hat, ne? vor allem man als Kind. Mhm.
1: Und auch nach außen, also ich also ich habe da mit meinen Freundinnen Freundinnen nie drüber geredet. Also, weil ich auch gar nicht wusste, wie, ich könnte das gar nicht selbst so begreifen. Mhm. Es gab mhm. einen Freund, mit dem ich darüber geredet habe, ähm, so ein bisschen oder das immer mal angemerkt habe, aber auch nie, ähm, nie wirklich, nee. Mhm.
0: Ja klar, es fragt einen ja erstens auch keiner. Wie auch? Weil wenn ja, die, wenn die, wenn, die Umfeld, wenn die gesunde Eltern haben, äh, klar, warum sollten die einen fragen? Und die sind ja nicht so äh, so weit bei dir in deiner Familie eingetaucht, als dass sie es wahrscheinlich mal mitbekommen hätten. Und du von dir aus, nee, das macht man auch nicht. ne? So wie als würde man ein Referat halten. So, heute möchte ich gerne sprechen über <lacht> meinen ja. Vater, dem sieht es nicht gut. Nee, das macht man eben einfach nicht.
1: Ja, und Deswegen, ich hatte, wie du auch gesagt hast, ja auch keinen Vergleich. Also... Für, für mich war das einfach so Normalität auch, dass ich so ähm, sehr emotional bin und so eine Angst auch immer hatte und so. Also das war für mich einfach normal.
0: Also ja, stimmt, aber, in meiner aber Welt. In den Ländern, wo er äh, mit dir drüber gesprochen hat und dir vor allem auch gesagt hat ähm, oder du auch gesehen hast, dass er sich selbst verletzt hat. Mhm. Wie hat er das gemacht? Das ist, ja, ist das nicht sogar eher wieder ähm, so eine, so eine Borderline-Geschichte? Also ich wusste nicht, dass Selbstverletzung auch... Teil einer Depression tatsächlich sein kann. Also ich bin ja wirklich nur Laie, ich habe null Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ja, doch, das
1: kann ja, Das äh, hängt auch mit diesen manischen Phasen eher zusammen, Ach, ja. Okay. Also, ja, genau.
0: Okay. Naja, gut, aber spätestens als du das mitbekommen hast, ähm, das hätte man dann ja schon irgendwie seinen Freunden erzählen können. Nee, aber man macht es eben einfach nicht. Nee, mehr. nee. Deswegen wünschte ich mir wirklich, dass irgendwie die Kinder in der Schule, also spätestens ab den weiterführenden Schulen irgendwie da mal, dass das da mal irgendwie thematisiert wird, ne? weil es ja wirklich...
1: Ja, absolut. Ja, also auch, dass man so, so Zeichen einfach sieht oder dann halt auch darüber reden genau. kann oder auch eine externe Stelle hat. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, ja. Ähm, und du hast aber gesagt, er hat sich in Behandlung begeben. Also ja, erstmal in Therapie war er und du sagst auch die Medikamente, er hat welche verschrieben gekriegt, aber inwiefern hat
1: er die nicht vertragen? Das war so ein ganz großes Gewechsel, weil natürlich, wenn man erstmal medikamentös eingestellt ist, dann schläft man den ganzen Tag und es dauert ja ewig. Dazu kommt, dass er ja durch die Operation auch irgendwie körperliche Schmerzmedikamente schon genommen hat, also so gegen ja. körperliche Schmerzen, sage ich jetzt mal. Und ja. da musste halt erstmal irgendwie was gefunden werden. Um mhm. das so einzustellen und sein Ziel war ja auch eigentlich dann immer ähm, auch arbeiten zu gehen und halt voll erwerbstätig zu sein in der Selbstständigkeit mhm. mit ähm, Medikamenten und äh, so die, dieser mentalen Krankheit ist natürlich einfach schwierig, ja. Ja.
0: Ja. Und eben, eben und du konntest so einen stetigen, eine stetige Verschlechterung schon erkennen, so zum Ende hin. Man weiß natürlich in dem Moment nicht, dass, es, dass das Ende auf einen zukommt, aber es gab eine Verschlechterung.
1: Ja, absolut. Ja, ich konnte das auch rekonstruieren. Ich habe Tagebuch geschrieben und ähm, da habe ich auch, also das war mir jetzt gar nicht mehr so klar. Ich hatte das im Rahmen meiner, also ich habe eine Therapie gemacht, die habe ich dieses Jahr beendet, aber mhm. da habe ich das auch ähm, mal mitgebracht und da ja. gingen wirklich einige Tagebucheinträge da darauf oder ja, da drauf, äh, wo okay. ich wirklich beschrieben habe, dass es ganz schlimm ist, dass es meinem Papa so schlecht geht und ich ihm einfach das abnehmen will, weil ich sein Leid auch so gespürt habe und große Angst hatte, dass irgendwas passiert.
0: Und wie hat sich das bei ihm bemerkbar gemacht? Wenn du sagst, es
1: ging ihm wirklich richtig schlimm, wie hast, du, wie hast du das nach außen hin, wie hast du das gemerkt? Äh, insbesondere durch diese, also in diesen ganz tiefen manischen ja. Phasen, dass er wirklich gar nicht mehr gesprochen hat. Also, der, Also das war so eine Hülle, so eine körperliche Hülle.
0: Also gesprochen im Sinne von nicht mehr geredet, also ja. er hat einfach nur noch da gewissen und hat nur noch geatmet und mehr eigentlich nicht mehr gemacht. Ja,
1: genau, ja. Und auch wirklich ganz, äh, so ein ganz schl schlimmer Blick, also so eine, ja. so, so als ob der Mensch gar nicht da ist, so richtig abwesend und, äh, ja, genau. Und und auch so eine Gereiztheit dann, wenn man ihn angesprochen hat und auch mhm. so, ein, so was gar nicht Erreichbares. Also man mhm. hat ihn angesprochen und es ist überhaupt nicht angekommen, also... Ja. Der, der hat mir das auch gesagt, also er war, hat auch oft davon geredet, dass ähm, der sich nicht mehr daran erinnern kann, wenn man zum Beispiel irgendwie gestern was gefragt hat und er mhm. war da in dieser schlechten Phase und dann hat man das heute nochmal gefragt und mhm. gesagt, ja, das habe ich gestern schon gefragt, ja, das kann, ich, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, war auf die Antwort. Also so, ein, so eine richtige Abwesenheit, so ein ja. abgekapselt. Ja. So, und jetzt müssen wir ja
0: leider zu dem entsprechenden Tag zu sprechen kommen. Wie, ja. wie was, was ist da wie passiert?
1: Ähm, das war ein Wochenende, also mhm. an diesem Wochenende war Fastnacht, also es war so ein, ja genau, Fastnachtswochenende oder Karneval. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir heißt.
0: Ja, Karneval.
1: Ähm, ja, und es war ein Sonntag. Also ich weiß, dass ich samstags, mein Bruder war nicht da, der war bei einem Freund, und ich hatte samstags abends. Ähm, da war die Stimmung schon ganz blöd ich hatte einen ganz coolen tag in, äh, in trier wo ich aufgewachsen bin mhm. mit einer freundin die zu Besuch war die nach berlin gezogen ist und ich war total glücklich die zu sehen und äh, mein papa hat mich am, sollte mich am bahnhof abholen und ich habe da auch schon irgendwie anderthalb stunden gewartet weil er das irgendwie das also nicht also nicht bewusst vergessen aber das einfach nicht so Sachen nicht mehr hingekriegt hat und ich wollte ihm dann erzählen von dem tag und äh, wie toll das war mit meiner Freundin und er hat halt diese ganze Autofahrt überhaupt, er äh, hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Er hat nicht Hallo gesagt, er hat, also das war wirklich, ähm, also der ja. war so weg, aber also, das war für ja normal.
0: Ist ja auch erstaunlich, ne?
1: Ja, das, das ging noch, keine, also keine Ahnung, so im Nachhinein so wirklich.
0: Das ist ja auch verrückt, also wenn ja. jemand so abwesen ist, also komplett abgetaucht ist, weil da sind ja so viele Reize und du musst ja so reagieren auf alles im ja. Straßenverkehr. Das ist ja verrückt, dass das aber dann noch so ja. das hing. Aber vielleicht war er dann so da darauf konzentriert und somit, da, äh, da, somit, na, ich kann nicht reden, so damit beschäftigt, so das wollte ich sagen, mhm. dass es für ihn mehr nicht gereicht hat. Ne? Mhm. Genau,
1: ja. Und dann ähm, war das so ein später Nachmittag und wir wollten eigentlich zusammen... Ähm, Essen, also mit meiner Schwester und ähm, meiner Mama und da weiß ich, dass das war ein ganz heftiger Streit, weil mein Papa irgendwie direkt nach oben gegangen ist und meine Mama meinte, ja, aber wir haben doch hier gekocht, so, wir wollten zusammen essen und dann ja. hat er auch gar nicht mehr reagiert und dann war das schon so ein blödes Gefühl für mich einfach, also klar, für jeden dann in dieser Situation und dann kam abends ein Freund von mir vorbei und wir hatten irgendwie eine Serie geguckt und ähm, dann weiß ich noch, dass es in der Nacht geschneit hat und ähm, ich dann sogar noch mit unserem Hund rausgegangen bin, da war es so 1 Uhr oder so, und ich habe dann auch die ganzen Leute, die so fast nachts nach Hause gegangen sind, irgendwie gesehen, bin nach Hause und in mein Bett gegangen, und sonntags morgens ähm, bin ich auch runter, und irgendwie war meine Mama schon so ganz merkwürdig, also weiß ich nicht, meine Schwester war bei mir im Zimmer, und meine Mama war irgendwie ganz merkwürdig und meinte, ja, irgendwas ist nicht okay, ähm, die hat die, die, Kellertür nicht aufgekriegt. Also wir sind in so einem alten Fachwerkhaus groß geworden und da war der Keller nicht unten, also nicht, der war ebenerdig im Erdgeschoss. Aha. Sozusagen, wir haben es trotzdem immer Keller genannt. Mhm. So ein Abstellraum, wo so ein großer Kühlschrank ja. und so Sachen eben drin waren. Okay. Mhm. Und dann hat sie, also dann hatte ich auch schon so, okay, irgendwas ist komisch und dann hat sie gemeint, wir sollen in mein Zimmer gehen und, ähm, meine Schwester und ich haben dann einfach einen Film geguckt. Mhm. oder angefangen zu gucken und dann habe ich gemerkt, dass unten Trubel ist und bin nach unten und dann war die Situation so, also ich kann mich nicht mehr eins zu eins erinnern, das muss ich dazu sagen, also nicht mehr jedes Detail, ja. ähm, einfach aufgrund der posttraumatischen Belastungsstörung. Ja.
0: Ähm,
1: aber wir haben die Tür eben nicht aufgekriegt, wir haben da so gegen gedrückt und so und es ging nicht und dann ähm, hat meine Mama mich so endgültig nach oben geschickt und das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass halt Freund, ein Freund von ihr, kam, also ein befreundeter Arzt von ihr kam mhm. und da war schon halt klar, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und wir durften aber das Zimmer nicht verlassen
0: mhm.
1: und dann ist noch mal so eine Viertelstunde ins Land gestrichen oder so und dann kam eine Mama nach oben ins Zimmer und meinte, ähm, also die hat auch schon, die, die also ich habe es schon in ihrem Blick gesehen und dann hat sie gesagt, ja ähm, Papa hat es nicht geschafft, das waren die Worte und ich weiß, dass ich in dem Moment also gelacht habe, weil ich, also ich dachte, das ist irgendwie, also ich habe mich nicht gefühlt, als ob ich in dieser Situation bin, ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie ein Witz oder, also ich konnte das gar nicht begreifen und dann ging es irgendwie äh, schnell, also da zu der Zeit konnte ich auch noch nicht weinen oder so. Wir saßen einfach, also ich weiß jetzt mal, ich saß mit meiner Schwester so im Bett und mhm. dann kam, ja, ähm, wie das, also für Leute, die das nicht wissen, aber dann kommt immer die Polizei und auch äh, die Kripo, mhm. äh, ein Krankenwagen und das das, das, das ging dann alles furchtbar schnell. Und dann kam eine Seelsorgerin nach oben und wir durften nicht runter und der Hund musste nach oben, weil der irgendwie die ganze Zeit gebellt hat. Und es war das Haus voll Leute und das Wo ging war dann Schnell, so Entschuldigung, jetzt habe ich dich nicht gehört. Ja.
0: Wo war denn dein Bruder?
1: Der war noch bei einem Freund. Der hat bei einem Freund. Der war gar nicht, okay. nee, mhm. der war nicht. zu Hause. Nur meine mhm. Schwester, meine Mama und ich. Mhm. Äh, genau. Und dann, dann, dann kam es so runter und ich äh, habe auch nur noch dann geweint und, und auch richtig geschrien. Meine Schwester auch und dann hat man eben also wurde er halt raustransportiert und auch in so einem schwarzen. Das alles Zack. Also man hat sich da jetzt nicht ferngehalten, das hast du alles gesehen. Ja, also das haben wir alles mitgekriegt, genau.
0: Hat er sich das Leben genommen? Magst du das sagen oder möchtest du es nicht sagen?
1: Nee, das äh, ist ja gar kein Problem. Darum sind wir hier. Äh, der hat ganz viele Tabletten genommen und viel Alkohol geschrunken. Äh, sehr viel. Also ich hatte, das konnten wir jetzt dann in dem Bericht auch lesen. Mhm. Ähm, und sich dann mit dem mit einem Gürtel die, äh, den Hals zugeschnürt. Geschnürt. Ja, aber das muss, also das hat uns der Arzt auch gesagt, das muss er gar nicht mehr so krass mitbekommen haben, weil ähm, er so viele Schmerzmedikamente genommen hat. Mhm. Also ja, mhm. und dann konnten wir dann so auch rekonstruieren, dass es halt eine furchtbar manische Phase dann war, mhm. die er da hatte.
0: Mhm. ja. Aber dann hat man euch da gar nicht dann von ferngehalten. also dass ihr das dann alles so mitbekommen habt, das war ja dann auch ähm, schrecklich, also das dann da mitzubekommen, wie er dann da abtransportiert wird und diesen ganzen Trubel da, also hätte man ja euch auch irgendwie mal, weiß nicht, wenigstens in ein anderes Zimmer oder so bringen können. Ne?
1: Ja, also wir waren schon, äh, ja, unser Haus ist halt so blöd geschnitten, dass man das dann schon auch mitgekriegt hat, auch draußen. Also es kam ja. halt auch direkt die Polizei zu uns nach oben und hat mit ja. uns geredet und ähm, Ach so eine, also da, sorry, wenn ich das sage, aber so eine blöde Seelsorgerin, die dann, also wir wir wollten halt runter und sie meinten, wir dürfen diesen Raum nicht mehr betreten oder so. Ach, das war, also das, da war ich diese total Kammer, überfordert, da dass war, viele da Leute war, da waren. Diese Kammer, wo
0: er dann da war, meinst du, oder welchen Raum durfte den nicht betreten?
1: Ja, genau, einfach nach unten gehen, aber durch das, also unser Haus war so über die Ecke geschnitten, das heißt, man mhm. hat trotzdem alles nach unten gesehen, ja.
0: Aber ja, also du kannst vielleicht sehr gerne von dieser Seelsorgerin noch erzählen, weil das, da machen ja auch wirklich viele leider schlechte Erfahrungen. Aber, das habe ich ja jetzt auch gelernt, das ist ja in dem Sinne ein Tatort, ne? Und ja. der muss ja dann untersucht werden. Also insofern, vielleicht war es der Tatsache einfach geschuldet, ja. dass ihr deswegen da nicht durftet, ne? Weil, ich meine wahrscheinlich hat keiner einen Zweifel gehabt, dass es ein Suizid war. Ne? Aber trotzdem müssen die das ja untersuchen dann.
1: Ne? Genau, also wir wurden da auch gefragt. Das weiß ich auch noch. Mhm. dass sie. Das war aber eine ganz nette Polizistin, die ähm, ja. sich zu uns gesetzt hat, also auf mein Bett auch gesetzt hat und ja. ähm, einfach gesagt hat so, ähm, wie war das gestern Abend und äh, hast du da noch irgendwas gehört oder sowas? Ja, genau. Mhm.
0: War das so gewesen? Oder das frage ich sowieso auch immer, hat er sich irgendwie noch mal besonders rückblickend gesehen jetzt von dir weiß nicht verabschiedet oder sich noch mal beson oder anders verhalten als sonst.
1: Nee, also nur mhm. dass es eben so eine ganz äh, ganz ganz manische Phase eben war, also eine ganz ganz schlimme mhm. Traurigkeit und und äh, Abwesenheit und ähm, der ganze Samstag verlief hier auch irgendwie blöd. Das Einzige, was ich äh, von ihm, also Schönes an dem sozusagen hervorbekommen mhm. habe, war eine SMS, dass er, als ich ihn gefragt habe, dass er mich abholt, und dann hat er gemeint, ja, ich bin am Bahnhof und ähm, hat geschrieben, ich liebe dich und äh, ein Herz. Ähm, genau, aber sonst hat er das überhaupt nicht. Schon mal nee. gemacht? Nochmal was?
0: Hat er das sonst auch schon mal gemacht?
1: Ja, das hat er mir immer ganz oft gesagt.
0: Ja gut, aber das ist ja auch total schön, dass er das überhaupt grundsätzlich sagen konnte, sowas, ja. aber also es war nichts Besonderes. Okay, also da hättest du dich nicht, weil es gibt ja so viele Dinge, wo man rückblickend denkt, ach scheiße, ey, dieses Zeichen, das hätte ich einfach sehen müssen, warum habe ich das nicht? Aber okay, wenn es ja relativ gewöhnlich war, dann... Ähm,
1: ja, aber ich habe äh, trotzdem ich natürlich mit diesen Gedanken äh, lange, lange, lange zu kämpfen gehabt. Also auch meine Mama hätte man was ändern können, hätte, was habe ich nicht gemacht, ähm, ich habe nicht noch mal nachgeschaut, ich ich meine, ich war ja, also da habe ich mir viele Vorwürfe gemacht, ich war ja nachts wach, warum habe ich nicht noch mal geguckt, hätte hätte ich ihn vielleicht vorher gefunden, wenn ich noch irgendwie im Keller was zu trinken mhm. holen, geholt mhm. hätte, oder, also, irgendwie ja, ja. so so Sachen, ähm, die sind mir natürlich die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, und ähm, Boah, weißt du,
0: ich meine, ich denke, du hast ja gesagt, du hast selber eine Therapie jetzt auch abgeschlossen, und ähm, ich meine, das kann nur ich als leid dir auch sagen. Ich meine, du hast ja wirklich die die sch die schwersten Ausmaße dieser Depression so lange und so viel miterlebt und ihn da nur als, wie du sagst, als Hülle sitzen sehen. Was hättest du, ja, vielleicht, wenn du ihn in dem Moment da gefunden hättest und ähm, du hättest ihn da, hättest dann einen Krankenwagen gerufen oder so, man hätte ihn retten können. Ja, okay, vielleicht hättest du uns in dem Moment ver verhindern können, aber du hättest es niemals, also du hättest es, da, ja, Du hättest es aufschieben können, aber niemals ja. verhindern können. Was hättest du denn noch machen sollen, wenn da eine, eine halb tote Hülle sitzt, ja. die gar nicht ansprechbar ist? Was sollst du als Tochter oder aber auch deine Mutter als Frau? Was, du kannst doch gar nichts machen, kannst du nicht. Also deswegen ich ich weiß so gut, wie du dich fühlst und es wird auch nie aufhören, dass man sich darum dreht und immer denkt, ach Scheiße, aber wenn ich doch und hätte ich doch und und so weiter. Aber nein. Du hättest nichts tun können. Hm. Und ähm, das ist einfach so, ne? Maximal hätte ja. man es verschieben können, aber niemals auf äh, verhindern können, aufhalten
1: können. Ja, das ist auch, das, das ist halt auch so ein wirklich unerträgliches Gefühl. so äh, Diese diese Ohnmacht, also es ist ja. wirklich eine Ohnmacht, ja. zu wissen, also man kann einen Menschen nicht retten nee. und man kann auch ähm, diese Situation nicht verhindern, wenn man da nicht mhm. gerade daneben sitzt. Und auch generell ist es einfach, ja. Eine große Unmacht.
0: Selbst da gibt es Suizide, die wo einer neben dran sitzt und das und dann erschießt sich plötzlich einer. Und das genau. gibt's auch. Ich meine, das ist doch wirklich auch wieder äh, ein gutes Beispiel dafür, weil Theresa Enke zum Beispiel hat in ihrem Gespräch ja auch gesagt, nee, Nova Mai henrich war es, glaube ich, die hat ein Buch über den Suizid ihres Vaters geschrieben äh, und die hat immer oder irgendeiner von beiden, doch Theresa Enke hat gesagt, äh, wir haben gedacht, mit Liebe schaffen wir das. Das ist ja genauso, als würde man über einen, der Krebs hat, sagen, wir haben gedacht, mit Liebe heilen wir den Krebs. Ja, aber wie soll das das, das denn gehen? Das ist halt so dieses, ich denke auch immer, ja, wenn ich mehr für sie für meine Mutter da gewesen, wenn ich ihr noch mehr gezeigt hätte, dass ich sie liebe, äh, dann wäre sie ja vielleicht meinetwegen da geblieben oder so, aber nein, jemand, der eine Krankheit wie Krebs hat, den hältst du, da hältst du die Krankheit ja auch nicht auf, wenn du ihm sagst, dass du ihn liebst. Also, ne, das ist einfach dieser Irrglaube, dass man irgendwie mit etwas, was man tut, als Ausstehender denjenigen retten kann.
1: Ja, absolut. und da, Also das ist auch was, was man ja auch leider so hart selbst lernen muss. Also ähm, ich weiß, dass ich das für mich so lernen muss und auch immer noch oft ähm, daran, ja, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann äh, mhm. Schuldgefühle habe. Ja. Äh, da hilft auch mein Post-it vor der Tür, ich bin nicht schuld. Ja. Äh, nicht so viel, aber ja, das ist einfach, man man kann es nicht, man kann, man kann einfach nichts tun. Also ja. Wir, wir waren da und meine Mama hat es auch gesagt, äh, ähnlich so. Wir haben, wir haben versucht, dass es mit Liebe geht, ja. ähm, aber auch sie also Sie konnte nichts machen, in, ja. also weil das einfach den eigenen Kreis oder die eigene Macht auch völlig überschreitet.
0: Ja, total.
1: Und du, wer, wer weiß? Ich meine, ihr scheint
0: ja wirklich eine ganz tolle, liebevolle, offene ähm, im Umgang ganz tolle Familie. Ähm, seid ihr natürlich immer noch, aber mit eurem Vater gewesen zu sein und vielleicht habt ihr ja dadurch, wie ihr wart, sein Leben schon verlängert. Mhm. Weißt du, hat die Liebe das schon bis dahin verlängert? Wenn das so nicht gewesen wäre, vielleicht wäre er dann schon zwei Jahre früher gegangen. Also ne, vielleicht habt ihr das dadurch sogar verlängert. Das kann ja gut sein, weil ich glaube doch bis zum gewissen Grad sind die ja noch erreichbar und sind die auch empfänglich für die Emotionen oder das die Hilfe von außen. Ne? Bis zum gewissen Grad geht das. Aber klar, wenn ein bestimmtes Stadium der Depression dann irgendwann erreicht ist, ne, dann wie du selber sagst, dann kriegen die ja gar nichts mehr mit, ne? Also
1: ja, das, also, das kann ich
0: mir schon gut vorstellen, dass ich meine, das hat er dir ja auch zu diesem Zeitpunkt versprochen, dass, äh, ne, ich nehme mir das, euretwegen nehme ich mir nicht das Leben. Und ich bin ganz sicher, dass er das in dem Moment erstens gemeint hat und zweitens eine ganze Zeit lang eben äh, auch sich an dieses Versprechen gehalten hat.
1: Ja, ich glaube, er hat auch selbst daran geglaubt. Also das muss ich ja. auch sagen. Also das hat er mit voller ja. Überzeugung gesagt. Und ja. äh, das ist eben was, was ich dann auch jetzt gelernt habe, dass man ähm, da einfach keinen Einfluss mehr hat. Also dass sich ähm, eine Krankheit halt so äh, weiterentwickeln kann. Ja, genau. wie, wie du meintest mit dem mit dem Krebs. Also da kann man auch sagen: So, die Chemo hilft mir jetzt. Und am Ende ja. hat der Krebs doch gestreut. Also ja. ja. Ja,
0: ja. Also das ist ja nicht so, die, diese Depression hat ja auch nicht immer, wie man ja an deinem Vater allein schon sieht, hat ja nicht, hat ja auch nicht immer die gleiche Intensität. Das bleibt ja nicht immer in demselben Stadium. Ne? Das ist dann, also deswegen kann man sich nicht immer an diesem einen Stadium, wenn derjenige in diesem einen Stadium etwas gesagt hat, daran kann man sich nicht immer messen, weil die Krankheit eben diese unterschiedlichen Auswirkungen und Stadien einfach hat, ne? Ach, deswegen, das ist so schrecklich, weil es für Außenstehende einfach nicht ersichtlich ist. Man kann kein Pflaster draufkleben, da ist keine offene Wunde, da ist kein Geschwür, da ist kein, man kann es einfach nicht sehen, sondern man kann sich ja nur auf das verlassen, was man hört und das Verhalten, was man da sieht.
1: Genau. Und deswegen
0: kriegen wir das mit unserem gesunden Gehirn einfach nicht gepackt. Ne?
1: Ja, und deswegen, deswegen auch diese, diese Ohnmacht, die man dann einfach hat. Ja, Total. ja, genau. Und ähm, das war dann der Vormittag und dann war der Krankenwagen weg und der befreundete Arzt noch da und dann stand ja im Raum, dass wir meinen Bruder abholen müssen und das war eine ganz schlimme Fahrt, also wir sind auch alle mitgefahren und
0: Der Arzt auch, der Freund auch Ja,
1: der ist gefahren, also meine Mama ist ja nicht mehr gefahren also er ist Auto ja. gefahren und meine ja. Mama, meine Schwester und ich waren im Auto und mhm. ich habe mich auch die Fahrt übergeben, also da ist es dann so ein bisschen angekommen und es war eben ja ganz schlimm, mein Bruder war ja sehr jung da
0: Ja der war, 14, der war, der war ja, 13, 14. 13, 14,
1: ja. wir mussten ihn bei seinem Freund abholen, der wo er gerade so eine Jungs- so einen Jungsabend hatte. Und äh, er hat schon gemerkt, dass irgendwas nicht okay ist, weil natürlich, wir sind mit dem Auto des ähm, Arztes hergekommen und ja. alle waren ja. da. Und ja. dann hat er sich ins Auto gesetzt und das, das war wirklich, das war, das war ganz schlimm. Das war wie, wie so ein Nochmal-Erleben schon an dem gleichen Tag. Ja. Und auch, das dann nach Hause kommen, also wir haben dann angehalten und ich musste, also ich musste mich übergeben und dann sind wir irgendwann wieder zu Hause angekommen und wir waren dann alleine, also nur meine Mama, meine Schwester und ich irgendwann ja. gegen Abend, ja und dann sind da die Schuhe, die also es ist alles wie immer, ja. nur dass ja. die Person nicht mehr da ist, ja. Also da, das das war eine,
0: ganz schlimm. hatten die Seelsorger oder die, die Rettungssanitäter oder was, hatten die euch noch irgendwas angeboten, was irgendeine Hilfe angeht oder so? Hat ja dann völlig nur eben, nur ihr, ne? Hätte dann nicht nochmal jemand kommen können? Hat man euch das irgendwie angeboten
1: oder so? Ja, sicherlich, aber das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, dass mhm. da schon äh, die Betreuung in Ordnung war und auch mhm. ähm, ja, der, Freund also der Freundeskreis auch. Also dann haben es natürlich, also wie schon gesagt, ich bin in einem Dorf groß geworden und mhm. Ich weiß, dass als der Krankenwagen vorgefahren ist, alle Nachbarn rausgeschaut haben.
0: Ja, das ähm, ist ein Spektakel dann, ja klar. Auf jeden
1: Fall. Und deswegen, die, 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 mit denen wir im Dorf befreundet waren, die haben uns dann auch was zu essen vorbeigebracht und so. Oh, okay. Aber das ist, ich
0: nur, äh, erinnere ich mich nicht
1: mehr so genau dran.
0: Nee, weil nicht nur ihr Kinder hattet ja euren Vater verloren, sondern auch noch deine Mutter ihren Mann. Und dann ja. musste die ja nicht nur ihren eigenen Verlust da äh, gerade mit, ähm, hatte sie damit zu tun, sondern auch noch, dass ihren drei Kindern jetzt der Vater fehlt. Ne? Ja. Also ich meine, das ist ja auch eine Anstrengung, die ist ja kaum zu bewältigen. Ne? Für für ja, also was meine Mama da
1: geleistet hat, also bis heute, das ist ähm, für mich persönlich einfach nur bewundernswert. Also
0: Du als älteste Schwester wahrscheinlich dann auch noch, hast du das Gefühl, du musst für deine Geschwister dann irgendwie ja. auch noch mehr sein und so, ne? Ja. Ja, ja, da ja, hat jeder
1: so seine Rolle, klar. Ja, ja. ja total.
0: Ja, genau. Wie, wie waren dann die nächsten Tage? Wie ging es weiter?
1: Ähm, ich weiß, dass wir alle die Woche nicht in die Schule gegangen sind und hm. dann meine Mama völlig, ähm, ja, also alle möglichen Telefonate führen musste. Also, ja, äh, ja Be Bestattung, ähm, hm. das irgendwie mitteilen, ähm, hm. dann es ist irgendwie so viel passiert, dann, dann auch die das Geschäft meines Vaters, also er hat ja keinen er hat keinen Abschiedsbrief geschrieben, kein, er hatte okay. kein Testament. Also hier nochmal ein Hinweis, dass das wirklich jeder machen sollte, ähm, egal ob man jetzt suizidgefährdet ist oder nicht, weil das einfach mhm. den Angehörigen so viel Arbeit erspart. Also ja. das war ein Kampf bis auch letztes Jahr, äh, das alles mit dem Geschäft zu regeln, also weil er selbstständig war und eine GmbH hatte und so weiter. Oh Gott. Ja. Und also da waren, äh, da, da ist so viel passiert in dieser Woche, dass also das kann ich für mich, ich erinnere mich wirklich da nicht mehr dran. Also nur noch an so gewisse Situationen, wie, wie ich ganz schlimm geweint habe und ja. äh, Jan, der gute Freund von mir vorbeigekommen ist. Aber ja. das, das ist alles das ist so nach, also einfach verdrängt ja. worden von meinem Gehirn. Ja.
0: Das ist ja auch so unvorstellbar mhm. für die eigene Seele. Das, das kann man ja gar nicht aushalten. Also deswegen, ich wundere mich immer nicht, dass das Gehirn einfach alles aufblendet. Weil es ist einfach zu... Zu, zu groß dieses Trauma und das, wie, wie soll man das verarbeiten können? Das ist einfach kaum möglich. Ne?
1: Ja, und auch so ein großer Schmerz, also das ist, ja, eben. da, da würde ich erschrecken, dass ich den auch noch so, also ich, jetzt auch beim Reden, ich merke das richtig ähm, in mhm. meiner Brust und ich habe das ja. dann, also der Schmerz ist nach wie vor, also genauso da. Äh, ich weiß nur, wie ich das, wie ich mich nicht mehr so davon einnehmen lasse. Äh, mhm. Das ist halt schon ein bisschen weniger geworden, aber das ist sehr fast, also ja. Faszinierend, wie das so, ja. so, Aber so mal, eine ist.
0: Versuch, mal, versuch mal diesen Schmerz zu beschreiben, weil ich bin immer erstaunt oder ich denke oft, dass in unseren Gesprächen, die wir hier jetzt in dem Podcast zu so führen, dass irgendwie tatsächlich diese, diese, das Ausmaß dessen, was wir als Betroffene, ähm, so erleben oder spüren, dass das, man kann es eben eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen und es wird deswegen auch gar nicht so richtig klar. Ich habe es in meiner Geschichte ja versucht, irgendwie mit diesem, dass man so in King Kongs Hand sitzt und die ist so behaart und, und rau und dass der so zudrückt und man keine Luft mehr kriegt und so versuch mal deinen, wie du dich gefühlt hast, versuch das mal zu beschreiben.
1: Mhm. Ähm, für mich ist das wirklich so ein richtig körperlicher Schmerz, also ja. als, hätte, als würde mir jemand wirklich das Herz rausreißen, also, ja. also dass, dass man gar nicht mehr reden, gar nicht mehr atmen kann und es ja. also wirklich richtig wehtut im Körper. Ja. Ja. Und man einfach so ähm, ohnmächtig ist.
0: Ja, ne? Mhm. mal
1: so. Also es ist so eine nochmal wiederholende Ohnmacht, aber diesmal so eine richtige ja. körperlich schmerzende. Also ja. mhm. das hat auch lange gebraucht, bis ich das so ähm, erklären kann und dass da nicht mehr so eingenommen von bin. Ja. Ja, aber ich weiß, dass ich, also ich konnte gar nicht normal weinen, so wie 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 man das kennt, wenn einem so Tränen runterkommen oder so. Nee. Also ich hatte so richtige Schrei, also so richtige Schrei-Anfälle ja. Ja. wegen, einfach wegen diesem Schmerz, weil weil ja. er so unaushaltbar ist.
0: Ja, genau. Ja. Und wer hat sich denn irgendwie, wo konntest du das denn? Hast du das eher nur für dich dann da in deinem Zimmer ausgelebt oder hat wem gegenüber konntest du dich dann mal ähm, fallen lassen oder konntest du Trost suchen oder so bei deiner Mutter oder gab es irgendjemand anders oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ähm, beim also in diesen ersten Zeiten sehr, also so zusammen haben wir das als Familie äh, Ach, okay. auch also nicht, nicht aktiv gemacht, aber ähm, da saßen wir abends auf der Couch und ja. äh, da, da weiß ich noch, dass ich einmal so... Äh, schreien muss und da haben mich alle in den Arm genommen und festgehalten okay. und auch mhm. in der Schule, also wir sind dann alle relativ schnell wieder in die Schule gegangen, auch einfach damit so ein bisschen Normalität reinkommt ja. und mhm. da hatte ich auch keine Kontrolle über mich selbst, also ich habe äh, mitten im Unterricht musste ich rausgehen und habe hab auch teilweise äh, wirklich Stunden dann einfach auf der Toilette gesessen und geweint, aber da hatte ich meine mhm. zwei Freundinnen, die wirklich immer ja. da waren und wie
0: ist deine Mutter da vorgegangen? Hattet ihr da, sie hat ja bestimmt mit deiner, mit dem Klassenlehrer oder so gesprochen oder sogar mit, der, mit dem Direktor oder wie auch, da, da waren ja sicherlich dann alle vorbereitet und eingeweiht oder bist du da völlig ohne, dass einer wusste, wieder in die Schule gegangen?
1: Ähm, ja, das war, also bei mir war das eine Sondersituation, weil meine Mama das dem Direktor gesagt hat, aber das aus unerklärlichen ja. Gründen nicht weitergeleitet wurde. An meine Also ich war ja in der Oberstufe und ja. äh, das wurde nicht weitergeleitet und ich musste dann das jedem nochmal erklären und da gab es auch großen Ärger, also meine Mama hat sich richtig beschwert. Dann ja,
0: auch. zu Recht, also bitte, das ist ja wohl kein Thema, was man ach so, ja, nee, ach, das ist ja blöd, ja, habe ich jetzt vergessen, weiter zu sagen, also was kannst du denn Schlimmeres für ein Kind geben ja. als das? Ne? Also das ist ja wirklich. Ja, also
1: vor der Klasse stand und dann hatte auch mich der Lehrer gefragt, ja, du warst jetzt die anderthalb Wochen nicht da, wo warst du denn? Ah. Und dann, also dann habe ich halt richtig angefangen zu weinen und meine Freundin hat es dann erklärt und das war so das, ja, das war wirklich äh, keine, wow. keine schöne Situation. Yeah. Oh Gott, aber hattest du dann
0: Unterstützung von deiner Klasse oder hat irgendwie, weil ich hatte ja auch schon mal ein Gespräch mit einer betroffenen Tochter, die ist ja wirklich ganz schlimm gemobbt worden dann in der Schule. ne? Die hat nur Häme und Mobbing erfahren deswegen. Also so eine Katastrophe, was für Arschloch-Mitschüler, die das dann auch noch als Anlass nehmen, dann auf einem rumzuhacken. Ist dir sowas auch passiert?
1: Ja, also das ist ganz tragisch. Aber nein, mir ist das Gott sei Dank nicht passiert. Also wie gesagt, ich hatte so einen ganz engen Kreis und äh, mit mit Irene, mit der wohne ich auch jetzt zusammen sogar. Oh. Ähm, das hat sich nie getrennt. Und ähm, wir haben immer alle geschrieben äh, dass da, oder mir Hausaufgaben geschickt oder alles geschickt. Oh. Ähm, mhm. Ich weiß aber auch, dass da schon, also da war das für mich ganz klar einfach ein Tabuthema, weil mich niemand direkt darauf angesprochen hat. Ähm, alle nur ja. so, ja, ich habe das mit deinem Papa gehört. Also wenn mhm. es, wenn überhaupt was gesagt wurde, dann das und ja, das tut mir leid mhm. und ähm, auch, also ich hatte dann meinen Führerschein parallel gemacht und da war das auch nur so ja ähm, mein Beileid und weiter. aber immerhin haben ein paar Leute das
0: ja immerhin haben ein paar Leute das aber gesagt. Aber ich meine, man kann diesen Leuten äh, das ja nicht zum Vorwurf machen, weil was nee. ich meine, ich hätte, bevor mir das passiert, hätte ich auch nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen. Absolut. Ja? Deswegen, was hätte dir denn in dem Moment gut getan? Was hättest du dir gewünscht, wie die Menschen reagieren?
1: Ähm, einfach, dass man sensibler ist. Das wünsche ich mir auch immer noch. Also, dass, mhm. dass da irgendwie so, so eine große Sensibilität ähm, und auch Empathie irgendwie in der Gesellschaft einfach fehlt. Mhm. Ähm, mir haben, wir hätten nicht mal, also ich hätte nicht mal Worte gebraucht, sondern auch einfach so diesen, Mut von außen einfach, dass man in den Arm genommen wird und oder? Ja. Das, das reicht schon. Also das hätte mir schon gereicht. Und, das ähm, ist auch das
0: Beste, ehrlich gesagt, finde ich, was man tun kann, oder? Weil natürlich kann niemand irgendetwas sagen, was deinen Schmerz ja. in dem Moment hindert. Und äh, ich finde auch, also das ist so mein <lacht> mein äh, Rezept immer inzwischen in, in solchen Situationen. Ich gehe einfach zu den Leuten hin und nehme den Arm, ob die das wollen oder nicht. Und ich finde, man merkt oft, dass so Menschen, weil die meisten sind das ja nicht gewohnt, von Fremden oder selbst auch von nahestehenden Menschen einfach in den Arm genommen zu werden. Ja. Und dann, finde ich, merkt man so, wenn man die in den Arm nimmt, dann ist der Körper erst noch so ganz steif und dann irgendwann lassen die so los und drücken einen dann so zurück. Und ich finde, das ist so das Schönste und daran merkt man, dass das das Beste ist, was man machen kann in so einer Situation. Einfach ja. die Leute in den Arm nehmen. Und selbst wenn die so steif bleiben und einen nicht zurück umarmen, ey, ich finde, es, es gibt nichts wärmeres und emotionaleres und intimeres und schöneres und persönlicheres als einfach eine, eine Umarmung und zwar eine feste Umarmung, ja. finde ich, oder?
1: Ja, absolut. Oder auch einfach, also die Worte einfach, ähm, es tut mir leid, einfach, also weil ja. es tut anderen Leuten ja auch leid, einen anderen ja. Menschen so zu sehen und das hätte mir ja. schon absolut ähm, oft gereicht und insbesondere, ja. ähm, was ich jetzt auch schon. Also was auch so ein, so ein Anlass war, jetzt mich bei dir zu melden, einfach mhm. eben nicht keine schlechten Worte zu verlieren. Also das musste ich leider oft ähm, auch erfahren. dass so, ja, wie kann man das denn machen? Warum hat dein Papa das gemacht? Und äh, also so das war, unter der, das war das der
0: Ja, Das war doch der ursprüngliche äh, Titel meines Podcasts. Zu mir hat ja auch einer gesagt, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Das ist, <lacht> genau, also hast du die Erfahrung auch gemacht, dass die Leute ja. das sagen, wie kann der denn das tun? Das ist ja wohl unverschämt.
1: Ja. ja. Und ähm, äh, ich habe dann auch später, also bis jetzt, ich das wirklich komplett für mich aufgelöst habe und ich jetzt auch so für mich selbst auch darüber reden möchte, weil, mhm. weil es einfach wichtig ist, habe ich auch ähm, gelogen. Also ich habe gesagt, mein Papa ist an Krebs gestorben, weil das einfach, für, also weil die Menschen damit nicht umgehen können. Also viele. Mhm.
0: Ja, es wäre, es war einfach einfacher, das zu sagen, weil und das verstehen alle und denken, ah, okay, ja gut, da konnte man dann auch nichts machen und daran mhm. ist es.
1: Ja. ja, und das ist immer so, ein also es ist eh natürlich, äh, ja, es ist äh, schlimm, wenn jemand, ein junger Mensch, einen Schicksalsschlag erleidet äh, oder was mhm. Schlimmes erlebt und auch, wenn wenn ein Elternteil oder ein, ein sonstiger Angehöriger oder Freund, Freundin stirbt, mhm. aber damit ist dann wirklich das Gespräch, also das ist wirklich so ein Downer für, also dann sagt man, ja, mein Papa hat sich das Leben genommen, oh, und dann ist Stille und das ja. will ich einfach nicht mehr erleben, weil das ist auch mhm. ein ganz normal, also es ist auch einfach ein normaler Tod, wie auch ja. an, an einer Krankheit zu sterben oder einen ja. Autounfall zu haben.
0: Genau, dann ist das Thema also in dem Moment sofort beendet. Ja, ich meine, was, was würdest du dir da in so
1: einer Situation
0: wünschen, wie da derjenige reagiert? Ich glaube, ja, hast du da eine Lösung oder einen
1: Tipp? Ja, mittlerweile auch ja. viele Freundinnen, die sehr sensibel sind oder auch irgendwie generell empathisch die fragen dann oh möchtest du darüber reden oder ja. kann ich irgendwas sagen oder ähm, kannst du mir eine frage beantworten einfach eine also eine grundsätzliche aufgeschlossenheit das würde ja schon reichen ähm, ja. frag ja auch wenn jemand unter anderen umständen stirbt oh, oh wie war das für dich magst du darüber ja. reden? möchtest du darüber reden was brauchst du gerade also einfach so ein bisschen ja so ein bisschen handling ich, natürlich das kann man nicht von jedem Verlangen, das ist hm. mir klar, aber einfach so eine generelle Haltung und nicht, oh mein ich glaub, Gott.
0: Ich glaube, so ein guter Leitsatz ist immer, und das wiederhole ich, glaube ich, wirklich in jedem Gespräch, das habe ich in einem Buch gelesen von Saskia Jungnickel, die hat ein Buch geschrieben über den Tod ihres Vaters und die hat gesagt, ich möchte lieber sagen können, nein, ich möchte bitte heute nicht drüber sprechen, als sagen zu müssen, können wir bitte drüber sprechen. Ne? Und das sage ich auch immer den Leuten um, in meinem Umfeld, weil viele sprechen einen ja nicht darauf an oder fragen nicht weiter, weil sie Angst haben, dass man anfängt zu weinen oder so. Ja. Und Aber das ist doch gar nicht schlimm, sage ich dann auch immer. Ja gut, wenn derjenige anfängt zu weinen, ja, das ist natürlich unangenehm, aber auch da kann man denjenigen, dann könnte man einfach in den Arm nehmen. Derjenige beruhigt sich dann ja auch wieder. Ich meine, wir Betroffenen sind es ja gewohnt, einfach mit diesem Thema äh, 24 Stunden am Tag umzugehen. Also wir beruhigen uns dann ja auch wieder. Und ähm, ja, es ist wirklich alles besser, uns die Freiheit zu geben, sagen zu können, ach, weißt du, ich möchte heute nicht drüber sprechen, als immer darauf zu warten, dass einen endlich mal einer fragt. ne?
1: Ja, und auch, ich merke das jetzt auch, also je mehr man darüber redet, desto, ähm, ich sage jetzt mal, in Ord mehr in Ordnung ist es auch für mich, darüber überhaupt zu reden. Also ja. natürlich habe ich Tage, da will ich nicht drüber reden oder da fange ich total an zu weinen direkt. Und heute ist mhm. zum Beispiel so ein Tag, wo ich dann traurig bin, wenn ich darüber rede und auch traurig darüber, dass ich meinen Papa vermisse oder die Umstände, ja, aber ja. dass es in Ordnung ist, darüber zu reden. Und das, das ist in, ja in ja. jeder anderen Situation auch so.
0: Ja. Und im Gegenteil, es muss ja wirklich darüber geredet werden. Es muss darüber geredet werden und so viel mehr darüber geredet werden. Guck mal, die, viele haben ja die Zahlen auch gar nicht auf dem Schirm. Es nehmen ja. sich jedes Jahr in Deutschland 10.000 Menschen das Leben. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt in Corona-Zeiten passiert ist Ja. Also, oder noch passiert. Das möchte ich wirklich das, das muss ja so unvorstellbar viel mehr sein. Aber normalerweise sind es 10.000 Menschen. Und das sind mehr als Verkehrstote und Drogentote. Und ich weiß gar nicht, noch irgendeine... Ich meine
1: HIV-Tote ja, auch, ja.
0: Zusammen ja. sind es ne, mehr als das. Und deswegen, deswegen muss das... Ich finde wirklich, es müsste irgendwie in Schulen thematisiert werden. Schon ab der 5., 6., 7. Klasse müsste da irgendwie wirklich entweder ein Betroffener oder ein Psychologe oder so hinkommen und das wirklich lehren, erstens was passieren kann, was die Symptome sind, wie man das selber auffallen kann, was man dann tun kann, wenn einer an Depressionen erkrankt ist. Also das ist ja quasi alles noch die Stufe davor. Wir sind genau. ja schon Ja, Stufe aber das ist ja
1: so wichtig. Ähm, nur dann können ja auch Leute, die davon selbst betroffen sind, denen es schlecht geht, auch wissen, ja, okay, ja. es ist in Ordnung, wenn ich da jemanden frage und nicht so eine ja. Riesenhürde haben und ja. dann diesen Weg für sich ganz allein im Stillen entscheiden, ja. ohne dass jemand ja. was mitbekommt.
0: Ja, eben. Oder selbst wenn man sich irgendjemandem mitteilt, die Angst haben zu müssen, dass ich da als bekloppt äh, abgestempelt werde mhm. oder, oder dass die Leute sagen, ja, meine Herren, reiß dich halt einfach mal zusammen. Und weil, ich meine, die Frage, wie ging es dir, wenn es deinem Vater so schlecht ging? Also bei mir war es so, gut, ich habe nicht wirklich gewusst, dass meine Mutter depressiv war, aber ich habe, wenn ich immer schon so gehört habe an ihrer Stimme, dass es ihr wieder schlecht ging, da habe ich aber wirklich, und das, da habe ich lange für gebraucht, mir das zugestehen oder diese Erkenntnis zugestehen zu können, ich war auch oft wirklich einfach genervt und habe gedacht, ey, lass mich mit deiner schlechten Laune einfach in Frieden und ich will einfach mal ein unbeschwertes und ein fröhliches Gesicht mal sehen. Ging dir das nie so? Hattest du immer Verständnis oder weil als Angehöriger ist man ja schon auch mal genervt ne? und das darf man ja auch mal sein?
1: Ja, genau. Also ich hatte äh, vor allem dieses, dieses Ärgernis einfach, warum kann es nicht einfach normal sein? Also mhm. Warum muss das jetzt so sein? Und also mhm. so ein Grundunverständnis manchmal dann auch und auch ein Ungeduld, ja. Also klar, so manchmal. Hast du ihn, davon.
0: das nie, äh, 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 also nie mit ihm in Verbindung gemacht oder auf ihn bezogen, dass du gedacht hast, der, wenn der sich jetzt ein bisschen
1: zusammenreißen würde, dann wird es schon mal besser gehen. Hast du das nie gedacht? Hast du immer Verständnis gehabt? Nee, das habe ich nie gedacht, aber auch, mhm. weil mir mein Papa so viel erzählt hat und ich irgendwie ja. schon, also, ähm, sein Leid so gespürt habe. Also, es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, so sein, sein Leid in der Schubkarre vor mich herzuschieben und das, ähm, mhm. das einfach so zu spüren, ja.
0: Ja, weil er dich so mit ins Boot geholt hat. Und das war ja wirklich, also ich meine, so schlimm das auch ist, aber das war ja wirklich toll, ne? Weil dieses, ja, ich meine, ich habe meiner Mutter mit meinen Gedanken natürlich rückblickend auch wahnsinniges Unrecht getan, ne? Indem ich immer gedacht habe, ey, ich, und ich merke das heute, ich meine, sie ist fast 20 Jahre tot, aber sobald ich jetzt in ähm, jemand in meiner Nähe habt der auch in so einer Stimmung ist, ähm, da ist sofort, will ich einfach nur wegrennen, weil das so viele äh, Dinge in mir auslöst, dieses, ey, ich kann das nicht mehr in der Gegenwart von so jemandem, der so unten ist, sein. Ich meine, natürlich möchte ich umso mehr allen Leuten helfen heutzutage, um irgendwie ein Stück weit wieder gut zu machen, was ich vermeintlich bei meiner Mutter versäumt habe, was natürlich nicht so ist, aber man entwickelt ja umso mehr so ein Helfersyndrom, oder? Ist es bei dir auch so?
1: Ja, das war bei mir eine ganz interessante Entwicklung, weil ich dann erst mal komplett dicht gemacht habe danach und ich habe auch ja, ja das äh, alles total verdrängt mit meinem Leben weitergemacht und das ähm, hat mich dann im Studium hier ähm, eingeholt, also ja. da kam das so wieder und da habe ich mich dann auch von FreundInnen entfernt, denen es auch vielleicht mal ein bisschen schlecht ging oder die auch teilweise sogar ähm, Depressionen hatten, weil ich das gar nicht ertragen konnte, also Nee. Weil ich dachte, nee, also das, ich kann das nicht nochmal anhören, ich kann das nee. nicht ähm, hören. Und jetzt ist es viel besser. Also ich, weil ich das jetzt einfach gelernt habe so, und unterscheiden nee. kann. Ja. Aber das war für mich so eine richtige extreme Situation, wo ich zugemacht habe und mir das ja. auch. Ja so.
0: Ja, die eigenen Kapazitäten sind einfach erschöpft.
1: Ja, die sind und sind einfach ja.
0: aufgebraucht. Und man hat keine Kapazitäten für nochmal äh, so eine Geschichte. Ich meine, klar, keiner ist so nah dran an dir wie jetzt dein Vater. Ähm, aber trotzdem, das ist einfach, ich reagiere auch so, ich will wirklich gerne allen helfen und so gut es kann und am liebsten auch rund um die Uhr, aber wenn man dann tatsächlich in dieser Situation ist, dann ich will einfach dann immer nur wegrennen, weil das es übersteigt einfach das, was möglich ist. Ne?
1: Ja, man ist in seinem Film, klar. Und ja. ich musste dann auch erst, also das habe ich in der Therapie erst gelernt, auch wütend sein zu dürfen, weil das war ich ja, ja nie so nie und ich habe auch ja. nie irgendwie da die Schuld bei jemand an also was heißt Schuld ist sowieso ein ganz blödes Wort, das wollte ich eigentlich ja. streichen, aber ich habe ähm, nie so gesagt, ja, der Papa ist jetzt schuld, dass es mir so geht, sondern ja. ich habe das einfach so angenommen und jetzt kann ich auch mal sagen, Mann, wie scheiße, so, warum musste ich mit 17 das erleben und warum ja. musste ich da durch? Ich bin einfach wütend, dass, dass es so passiert ist und dass mir das ja. passiert ist. Ja. Das hat aber auch lange gedauert, bis ich das jetzt so aussprechen kann und auch ja, die Wut auch ja. einfach zuzulassen, ja. ja.
0: Ja, und das ist total wichtig, weil ähm, und das, weil diese Wut, das hat wirklich jeder, der jemanden in seinem Umfeld um, äh, an Suizid verloren hat, ne? das hat wirklich jeder. Und die meisten können das eben wirklich erst nach Jahren zulassen. Und ich glaube, Wut ist vielleicht sogar eine der Emotionen, die am... Ähm, am ähm, also die am schlechtesten sind, wenn man das nicht rauslässt, oder die machen am wahrscheinlich am ehesten krank, wenn man so eine Wut so jahrelang so unterdrückt. Deswegen, ja. wenn man das viel eher schafft, rauszulassen. Aber ich habe mir das auch immer verboten. Okay, ich kann nicht. Die hatte so ein furchtbares elendes Leben und da kann ich ja nicht auch noch wütend irgendwie sein. Das geht einfach nicht. Aber doch, weil wir als Kinder oder wir als Betroffene natürlich haben wir das wirklich das absolute Recht, wütend zu sein. Absolut. Wenn wir nur uns und unsere Situation betrachten, natürlich haben wir das absolute Recht, wütend zu sein. Ja,
1: ja und es ist auch einfach ein gutes Gefühl. Also ich bin auch froh, dass das so, ich war ja dann auch, ich hatte dann auch lange mit so meiner Traurigkeit ähm zu kämpfen und ich war total äh, froh, dass es dann abgelöst wurde. Meine Therapeutin hat auch immer gesagt, da bin ich ihr sehr dankbar, dass ähm, Wut so eine tolle Emotion ist, weil sie antreibt. Also Traurigkeit ja. macht so lahm und ja. Wut treibt wirklich an. Dann dann hat man das in sich und das kann man, damit kann man was arbeiten. Man kann irgendwie boxen oder man kann laufen gehen oder man kann irg irgendwas machen und ähm, das sozusagen ja die Wut einfach rauslassen. Ja. Mhm. Und das ist schon eine tolle Emotion. Das stimmt. Mhm
0: aber kommen wir mal wieder zurück zu, euren, zu eurer Zeit danach ähm, hat sich euch die Frage gestellt ob ihr ihn nochmal seht, bevor er beerdigt wurde
1: ja ähm, der, ich habe also das, das war dann auch in, in dem. der wurde dann hergerichtet und äh, meine Mama und meine Schwester haben ihn äh, richtig also richtig, richtig gesehen und ich ähm, stand in der Tür des Raumes und habe mhm. ihn auch da liegen sehen, aber ähm, ich konnte nicht in die Nähe gehen, also mhm. Ich, ich habe ihn so am Ende des Raumes ähm, in diesem Sarg gesehen, hm. aber ähm, bin nicht näher ran. Also ich bin auch direkt wieder raus und musste weinen, weil das zu ja. viel war, ja.
0: Ja. Bereust du das heute? Wärst du rückblickend jetzt heute wünschst du hättest mehr Kraft gehabt und wärst reingegangen? Oder war das alles so
1: gut, so wie es war? Also bereuen ist das falsche Wort. Und hm. ich bin auch, also ist es ist völlig in Ordnung, dass ich in der Situation keine Kraft dazu hatte. Ja. Manchmal hatte ich ähm, schon den Wunsch, ihn doch nochmal irgendwie so berühren zu können. Mhm. Aber es ist für mich in Ordnung, weil ich genug Bilder und ähm, Erinnerungen mhm. habe und ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas geändert hätte. Mhm.
0: Aber es war dir schon wichtig, ihn nochmal zu sehen oder war das gar nicht so sehr deine eigene Entscheidung? Hast du dir das große, hat sich dir groß die Frage gestellt, ob du ihn wirklich nochmal sehen möchtest oder lieber nicht?
1: Ja, das durften wir auch alle selbst entscheiden. Also wir standen, also wir wurden vorbereitet, wir sind zusammen dahin gelaufen ja. und dann durfte das wirklich auch jeder vor Ort dann entscheiden. Und ja, ja meine Mama ist dann mitgegangen äh, bei meiner Schwester und die war auch sehr lange drin. Ja. Und ja, die hat mir auch erzählt, dass er, also das habe ich nicht so genau gesehen, weil ich ja, ja. nur von weit weg gesehen, geschaut ja. habe, äh, dass er so einen Schal um hatte, damit man ja. diese ähm, Wunden am Hals nicht sieht. Ja. Und da, dass man da nichts von gesehen hat. Ja.
0: Aber sonst hast du noch einen Gesichtsausdruck irgendwie im Kopf?
1: Ja. Ja. Immer ein lächelndes Gesicht eigentlich. Wenn ich mich jetzt erinnere, dann möchte ich mich eigentlich nur an die guten Sachen erinnern. Ja.
0: Aber eben, als du da, ähm, als er da lag, weil da bin ich auch immer erstaunt, dass, habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass ähm, Suizidenten, die sich tatsächlich ähm, eben erhängt haben oder so auch immer, dass die tatsächlich aber friedlich ausgesehen haben danach.
1: Also der hat einen ganz neutralen und ganz friedlichen, also als ob er schläft, ja. Das hm. habe ich auch gesehen von, also ja.
0: Hm. Ja, ähm. ja. also ich bin ja total froh, das ist ja auch dieses, diese totale Diskrepanz, die Betroffene auch erleben. Also für mich war dieses, meine Mutter nochmals gesehen, das Allerschlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich sie nochmal gesehen habe, weil ich glaube, ich würde zu denen gehören, die dazu neigen würden, ähm, so als Übersprungsgedanken zu haben. Ich glaube, die ist gar nicht tot, weil ich keinen Beweis dafür gehabt hätte. Deswegen hm. bin ich froh, dass ich dieses Bild, so schrecklich das auch war, äh, aber vor Augen hatte.
1: Ja, Meinst das kann das? ich nachvollziehen.
0: Ja, oder? Weil ich glaube, dieses dieser Schock ist für das Gehirn so groß, dieser Suizid, dass man vielleicht dazu neigen würde, ähm, weil dann müsste sich das Gehirn ja nicht mit diesem Suizid auseinandersetzen, sondern könnte immer als Ausfluchtsgedanken äh, benutzen. Nee, nee, ja, vielleicht ist er wirklich einfach gar nicht tot, vielleicht lebt er noch. ne? Hm.
1: Ja, da war ich auch froh um den Umgang zu Hause eigentlich. Also das ging auch relativ schnell, dass wir seine Sachen aussortiert haben, weil das einfach unerträglich war, dass man nach Hause kommt und die Schuhe, die Jacken und der Kleiderschrank da ist und mhm. äh, seine Parfüms und und also die Ach. Sachen einfach so, also weil der Mensch ist ja einfach ist es ja alles so, wie es war, nur dass der Mensch fehlt ja. und ähm, da, da war ich sehr froh drum, dass meine Mama da auch nicht so ein Schrein aufgebaut hat ja. und alles so gelassen hat, wie es war, sondern das war wirklich so, okay, wir müssen jetzt damit leben, dass der Papa diese Entscheidung getroffen hat. Und ähm, ja. dann haben wir uns auch Zeit genommen und jeder durfte Sachen behalten, die er wollte. Und wir ja. haben auch Sachen ähm, in Kisten gepackt, die wo wir nicht sicher waren, ob man da vielleicht nochmal was behalten möchte oder ja. nicht. Ja. Und die Kleider haben wir gespendet und das war ja. dann ja so ein, doch so ein Aus.
0: Mhm.
1: ausräumen, dass man das einfach nicht mehr die ganze Zeit vor der Nase hat. Ja, was ja. ja, hast du behalten von ihm? Ähm, ich habe sein Kajakpaddel behalten, also er ist mhm. früher professionell Kajak gefahren, Wildwasser-Kajak ja. und ja. da haben sich meine Mama, also die ganze Jugend hat, haben die irgendwie da zusammen verbracht in den Bergen und im Fluss mhm. und ein T-Shirt von seinem Verein, was er da immer anhatte mhm. und mhm. da gibt es auch Fotos von ihm, wer das anhat oh. und eine Kappe also ja, ja eigentlich mhm. relativ wenig Sachen, aber mhm. das reicht mir irgendwie. Mhm. Ja, aber ist ja, schön. ja Seine Gitarren haben wir alle behalten, weil er mhm. auch äh, viel Gitarre gespielt hat, meine Geschwister Gitarre okay. spielen. und okay. ja. mhm. Und wie war die Beerdigung und wie war
0: das an sich? Hast du da noch Erinnerungen dran?
1: Ja, wir haben ihn ähm, ähm, uns entschieden, in einem Waldfriedhof zu beerdigen. Also wir haben ihn verbrannt und er ist auch ähm, relativ weit weg gewesen von zu Hause eine Stunde zu fahren. Okay. Und da haben wir einen Baum ausgesucht und seine Asche wurde dabei gelegt Und da waren ja. wir auch nur zu viert und die beste Freundin von meiner Mama war dabei. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da hat sie uns ein Gedicht vorgelesen von meinem Papa. Mhm. Ja, der hat nämlich auch, also wie gesagt, er war sehr kreativ, ja. er hat geschrieben. Ja, toll. Und ähm, das ist, glaube ich, nachhinein, im Nachhinein auch so ein Abschiedsbrief gewesen, Vielleicht kann man so interpretieren. Ach, ja, auf jeden Fall war das die Beisetzung dann nur im kleinen Kreis. Und wir haben dann eine Gedenkfeier gefeiert und das war immens. Also da waren unglaublich viele Leute da. Also mehr als 100 ja. Menschen waren da. Ja, ja. Und das ist in, Also haben wir in der Kirche gefeiert bei uns im Dorf, obwohl mein Papa aus der Kirche ausgetreten ist. Aber er fand ja. immer die, die Räume so schön, also ja. die Bauten an sich. Und wir haben seine Lieblingslieder gespielt und meine Mama hat was gesagt und Freunde und auch meine ich Schwester hat was gesagt.
0: War also deine Schwester auch?
1: Ja. Ja. Also, ich ich, heute
0: eine Kraft dazu, das ist ja unglaublich.
1: Ja, also ich konnte das auch nicht und sie war dann, also ja, sie war äh, 15, 16 und sie hat was mhm. gesagt. Boah. Ja, und da, das ist auch so ein Tag, der so an mir vorbeigegangen ist. Also, das weiß ich nur noch, dass wir da Händeschüttelnd vor dieser Kirche standen und das war wirklich unerträglich irgendwie und ich war so froh, dass dieser Tag vorbei ist und ich weiß, dass meine Mama danach gesagt hat, so jetzt ist das Schlimmste geschafft und wir können jetzt für uns irgendwie in Ruhe, zur mhm. Ruhe kommen. Ja. Mhm. Und ja und wie wie ging es dann
0: für euch weiter? Dass, also hat deine Mutter sich in Behandlung begeben, also Hilfe gesucht oder wann hast du mit der Therapie angefangen? Hast du dir selbst gesucht oder hat deine Mutter das für dich gemacht oder wie ging es für euch weiter?
1: Ähm, nee, wir haben äh, alle relativ schnell, also auch ärztliche Betreuung bekommen von unserem Hausarzt, der uns auch sehr gut kennt, meinen Papa ja. gut kannte. Ja. Und da stand es aber auch für meine Mama ganz klar im Vordergrund, dass wir möglichst schnell halt in dieses normale Leben sozusagen ja. kommen. Und ähm, wir sind auch in die Schule gegangen und durften, wurden jederzeit abgeholt, wenn es irgendwie nicht geklappt hat. Und dann ist eigentlich so für uns alle das Leben weitergegangen und ja. Ich habe dann im, mitten im Studium, wie schon gesagt, ich bin dann ja ausgezogen nach der Schule und habe dann im Studium gemerkt, dass ich, also da habe ich dann angefangen, Albträume zu kriegen, Angstattacken, ich hatte so eine Angst, dass irgendjemand in meinem Umfeld stirbt und habe mhm. ständig irgendwie Nachrichten geschrieben, angerufen und so. Mhm. Ähm, ich konnte dann irgendwann nicht mehr schlafen und lernen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt, ähm, jetzt ist Jetzt merke ich, dass es mir gerade wirklich schlecht geht und ich brauche Hilfe mhm. und dann habe ich mir die Therapie hier selbst gesucht und habe auch, es mhm. war zwar anstrengend, ich hatte viele Erstgespräche, aber habe dann doch ähm, relativ schnell einen Platz bekommen bei einer wunderwundervollen mhm. Therapeutin Toll. und war da ja jetzt bis jetzt dieses Jahr genau, also gute drei Jahre. Ja.
0: Mhm. Und wie oft bist du da hingegangen? Einmal in
1: der Woche oder wie? Genau, am Anfang einmal in der Woche, mhm. dann irgendwie alle zwei Wochen und dann war es auch mal über meine stressige Prüfungszeit einmal im Monat und zuletzt hatte ich dann nochmal eine intensive Phase, wo ich dann wieder einmal die Woche und auch mit Doppelstunden da war.
0: Mhm. Und wie, weil ich frage mich immer, also ich freue mich wahnsinnig, dass du erstens dir diese Therapeutin gesucht hast und dann auch noch eine gefunden hast, die dir so helfen konnte oder mit der du so zufrieden warst oder wo du dich auf äh, wohlgefühlt hast, weil ich frage mich immer, wie können einem eigentlich Therapeuten helfen, die selber nicht betroffen sind? Wie, was habt ihr in erster Linie gemacht? Hat die dir quasi so wie so Handwerkszeug an die Hand gegeben, dass du mit deinem Leben einfach gut zurechtkommst? Weil ähm, oder oder wie was hat dir geholfen in dieser Therapie?
1: Also erstmal diesen Raum zu haben. Ähm, oh. Es ist schon sehr, sehr schön, wenn man ein, also so einen neutralen Raum hat, ja. in der man einfach über sich selbst, also ja, doch Ach. seine Probleme besprechen kann mit einer Person, die dafür da ist und die ähm, auch nichts mit
0: dem eigenen Leben zu tun hat. Genau. So, ne?
1: ja. Und das ist ähm, eine Schematherapie, also so eine Verhaltenstherapie gewesen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal gar nicht so krass in der Vergangenheit gewühlt, sondern... Ähm, ja, da waren halt viel dieses so, warum schlafe ich schlecht, was träume ich, ja. wir haben auch so also Traumreisen, also wir haben wirklich ganz viel gemacht, meine Therapeutin ja. ähm, ist auch noch relativ jung und deswegen ja. ja. haben wir total viele Sachen gemacht, ähm, sie hat mir auch erstmal so ganz klar erklärt, was überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung ist, was in meinem Gehirn jetzt gerade los ist ähm, ja. und so haben wir uns dann irgendwie rangetastet so an meine Familie, ich habe viel über meinen Papa geredet, wir haben aktive Trauerarbeit geleistet, also ja wirklich so, mhm. dass ich Abschied nehmen konnte, so in einer ja. imaginären Reise? Ähm.
0: Mhm.
1: Aber eben, es ging dann viel, weil ich habe selber so
0: eine Therapie nie gemacht, es ging dann, geht dann wirklich viel darum, wie kannst du jetzt gut weiterleben? Ne? Wie kannst ja. du mit dem, was du erlebt hast, wie kannst du das umwandeln in vielleicht eben Energie oder Kraft oder eben wie kannst du damit einfach gut zu, gut umgehen, genau. Ähm,
1: hat sich dir die Frage gestellt, dich in eine Selbsthilfegruppe zu begeben? Ähm, nee, also am Anfang nicht, weil es mir einfach, weil ich ähm, eh so ein sehr emotionaler Mensch bin mhm. und ich dann zu dem Zeitpunkt glaube ich gar nicht mit dem Leid anderer noch zusätzlich ja. hätte umgehen können. Also mich, ja. das davon bin ich auch immer noch betroffen. Also mich nehmen viele Sachen wirklich viel mit, mhm. äh, dass ich auch auch manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe und Nachrichten gucke und ähm, dann, dann 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 weine ich wirklich zu Hause. Also da, da muss ich mich einfach abgrenzen. Mhm. Deswegen hat sich das erstmal für mich nicht gestellt und ja. ich habe dann aber in, im Laufe meiner Therapie auch viel ähm, ja an so ähm, Techniken gearbeitet, wie ich meine dieses Grübeln verhindere, wie ich so merke, ja, so. dass ich Angst kriege, ja. ähm, so viel Charakterstärkung. Also wir haben viel ja. über Emotionen gesprochen, ich habe viel gelernt über Emotionen und wie ja. ich die auch mitteilen kann, reden kann ja. und einfach ja. so, ein, so ein Lebensvertrauen wieder kriege. Ja. Selbstvertrauen und Genau. Ja. Auch viel über den Tag eben geredet. Also, als ich angefangen habe mit der Therapie, konnte ich mich an diesen Tag nicht mehr erinnern. Ach, Wahnsinn.
0: Ja. ja ähm, Ich glaube, bei mir hat sich die Frage in der Selbsthilfegruppe auch nie gestellt. Ich hatte auch immer viel zu sehr Angst davor, dass man dann auch nur mit Menschen zusammensitzt, wo diese das Erlebte halt nur schwer und nur negativ und nur traurig ist. Weil das war auch ein Grund für mich, diesen Podcast ähm, ins Leben zu rufen, weil ich finde wir müssen den anderen Betroffenen signalisieren, die vielleicht noch ähm, 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 wo der Suizid vielleicht noch nicht so lange her ist dass wir denen zeigen, man kann damit weiterleben. Es geht. Man kann, man geht daran nicht kaputt. Also natürlich ist es wahnsinnig schwer und dass man jetzt in diesen ganzen verschiedenen Gesprächen so so quasi das Maß der Dinge, das gibt's ja sowieso nicht, weil jeder anders reagiert und andere Dinge braucht, aber äh, alle positiven Dinge herausarbeitet, die gut sind für einen danach, dass man halt wirklich gut damit weiterleben kann. Und du hast es für dich ja jetzt auch so ganz gut hingekriegt ne, mit deiner Therapie. Klar, die hat ein paar Jahre gedauert, aber ja. Also die, die positiven Dinge jetzt da herausarbeiten, wie man damit tatsächlich gut und irgendwann auch irgendwie glücklich weiterleben kann. Weil das erscheint ja vielen einfach völlig unmöglich und völlig absurd, der Gedanke. Ne? Aber es ja, geht. das
1: verstehe ich auch. Das ist auch ein großer Punkt, den ich hatte so, wie kann ich denn jetzt Glück, also ich hatte Schuldgefühle, ja. dass es mir kurz gut geht, weil ich dachte, wie kann es mir denn gut gehen? Mein, Pap mein Papa hat sich umgebracht. Ja, also das so, um das dann. jetzt mal so ganz knallhart zu sagen. Ja. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt mittlerweile, oder das hatte ich oft das Gefühl, dass ich einfach so wie zwei Leben habe, so das Leben ja. vor dem Ereignis und das Leben danach. Und ja. ich habe sehe das so ein bisschen als Chance. Also ich meine, ich kann jetzt selbst entscheiden, wie es mir geht. Ich kann mich auch bewusst dazu entscheiden, dass es mir jeden Tag ähm, blöd geht in einem gewissen Rahmen. Mhm. Ja. Ähm, und ich will mich einfach nicht dafür entscheiden, ähm, auch so viel Leid zu in mir zu tragen. Mhm. Ähm, sondern eher im Gegenteil, dass ich jetzt hier auch spreche oder generell darüber rede und einfach so versuche, in die, was Gutes in die Welt zu tragen. Also ja. sei das jetzt mit meinem Studium oder mit, mit, meinen, mit dem, was ich nebenbei mache, so Sportkurse geben oder okay. einfach da sein und einfach, ja, ähm, was Positives in die Welt zu tragen. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, dass es schon so eine bewusste Entscheidung ist, ja. Und die ich einfach für mich, also ich habe auch vor der Wahl gestanden, so okay, soll es mir jetzt jeden Tag scheiße gehen oder nicht? Und ich habe mich dagegen ja. entschieden und ja. seitdem, ähm, ja, mir geht es wirklich, wirklich gut. Und ich ja. kann auch wieder so schöne Gefühle fühlen und genauso habe ich aber auch gelernt, sehr traurig sein zu dürfen und das ist auch ja. in Ordnung.
0: Und das muss auch sein. Ja. Also man darf sich das keinesfalls verbieten, weil das muss ja auch alles raus. Ne? Das ist ja auch ein Prozess über die Jahre, welche Gefühle zu welchem Zeitpunkt dann erst rauskommen. Ne? Also bis heute, und guck mal, ich bin schon 18 Jahre danach, gibt es immer noch wieder neue Sachen, die ich gar nicht habe kommen sehen oder so. Also es, es ähm, ähm, ändert sich ja auch total im Laufe der Jahre. Ne? Ja, total. Ja. Wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat?
1: Ähm, ehrlich gesagt wenn man das überhaupt so in Kategorien aufteilen kann, ja. ähm, komme ich da, ich sage es einfach so, dass ich gut damit klarkomme, weil ja. ähm, es gibt, also es gibt ja viele Menschen, die andere Menschen mit reinziehen, also diese, ja. dieses vor den Zug springen oder ja. so. Ja. Ähm, und tatsächlich auch in meinem näheren Umfeld habe ich, oder auch im, im, in meinem Dorf ist es auch kurze Zeit danach passiert, dass jemand halt verschwunden ist und der wurde dann erst einige Zeit später gefunden und in, in einem Wald und hat sich da das ja. Leben genommen und von daher ja. bin ich sehr froh, dass so dieses Leid uns irgendwie erspart geblieben ist und mir hat es sehr geholfen vom Arzt einfach zu wissen, okay de, de, dein Papa hat, war so benebelt von diesen ganzen Medikamenten ja. und vom Alkohol dass es äh, sanft war ja und ähm, genau das da, dass ich, also ja, damit, damit kann ich leben auch, ja. auch, dass man jetzt nicht also es gibt ja auch diese eher harten Varianten, sich irgendwie in den Kopf zu schießen oder irgendwas aufzuritzen und man hinterlässt dann wirklich irgendwie so eine, also auch ein schlimmes, schlimmes Bild und ja. ich denke, mhm. so ist es das Bild schlimm, aber es könnte durchaus schlimmer gewesen sein. Von mhm. daher ist es
0: mhm.
1: ist es in Ordnung. Mhm. Ja, mich beruhigt auch immer eher der Gedanke, wenn wenn ich
0: wenn ich höre, dass derjenige wirklich mit dem Alkohol mit den Tabletten und so wirklich gar nicht mehr so richtig Herr seiner Sinne war. Ich habe neulich, ist eine Geschichte an mich rangetragen worden, wo aber gerade diese Tatsache für den die Betroffene ein Riesenproblem dargestellt hat. Die Tatsache, dass der Suizident äh, tatsächlich stark alkoholisiert war, weil sie gedacht hat, vielleicht... Ähm, wenn derjenige nüchtern gewesen wäre, hätte er sich eben nicht umgebracht, sondern dass der Alkohol und die Tatsache, dass er so benebelt war, dazu geführt, dass er sich das Leben genommen hat. Also das habe ich noch nie gehört, diese Variante. Ich glaube wirklich auch eher, dass die das tun, um sich diesen endgültigen Schritt, den sie ja eigentlich gar nicht gehen wollen, die wollen das ja nicht eigentlich, wenn sie gesund wären, würden sie das ja niemals tun, aber um sich das irgendwie zu erleichtern, indem sie sich halt einfach so benebeln, ne?
1: Ja, und ich denke auch einfach, dass ähm, so ein Droh, also was nicht jetzt droh, also Schmerzhamletten sind ja auch irgendwie ja. Drogen, wenn man es so definieren ja. möchte, aber äh, dass es ja auch irgendwo zum Betäuben von Gedanken ja. gilt. Und ja. ähm, ich mache da keiner Person irgendwie einen Vorwurf, die diesen, ja. die, die das, die, der es so schlecht geht, dass sie ähm, ja. das, das sozusagen die Gedanken ausschalten will mit ja. solchen Mitteln, aber das hat mich halt jetzt auch sensibilisiert. Also ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol. Ach. ich nehme auch keine Drogen und ähm, ich bin da einfach sehr sensibel, mir fällt es auch schwer so in meinem Umfeld, wenn ich merke, okay, da trinkt eine Person irgendwie echt viel, vielleicht, geht, dass ich dann immer direkt denke, vielleicht geht es dir nicht gut und vielleicht ja. ähm, versucht die irgendwas zu verdrängen, also da mhm. sehe ich schon irgendwie Zeichen, wo vielleicht gar keine sind, aber
0: mhm.
1: das ist einfach meine, meine Person, die ich jetzt geworden bin. Ja, ja man ist übersensibel
0: einfach, ne? aber ist genau. dir dann, ist dann auch schon mal so weit, ist so weit gegangen, dass du jemanden darauf angesprochen
1: hast? Ähm, ja, ja.
0: Und, wie hat derjenige reagiert? Äh,
1: abweisend, aber ja? das ist auch in Ordnung, weil ich ja. glaube nicht, dass jede Person so, also ich bin halt nun mal sehr reflektiert in dem, mhm. aufgrund dessen, was ich erlebt habe, ja auch schon früh mhm. und auch durch meine Therapie. Ähm, und ich glaube, dass auch viele Leute vielleicht selbst noch gar nicht realisieren, dass sie ein Problem ja. haben und das ja. erst verdrängen. Mit ja. solchen Mitteln, mit Kiffen oder keine Ahnung. Von daher mache ich das auch keiner Person zum Vorwurf. Okay. Aber
0: das darfst du dir nie nehmen lassen, dieses ähm, diese Sensibilität und auch das auf Leute zugehen. Ich finde das ganz toll. Ich finde das wirklich toll. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn du das noch ein paar Mal in deinem Leben machst, dass du merken wirst, dass die Leute ganz überrascht sind und sich dann vielleicht total öffnen werden. oder Weil das ist man ja auch nicht gewohnt, dass einer auf einen zukommt und sagt... Ähm, ich habe gesehen das und das und kann es sein, dass es dir nicht gut geht oder so, das kennt man ja gar nicht. Also insofern, ich bin mir ganz sicher, dass da äh, irgendwann einer bei sein wird, der total dankbar ist, dass ja. du das tust. Also das deswegen, ja.
1: Die Erfahrung habe ich auch sogar schon mal ähm, in anderer Hinsicht gemacht, also weil ich ja. hatte jetzt im Verlauf so dieser ganzen Geschichte auch sehr viel Probleme, halt für mich selbst mit so Angst und Kontrolle und ja. das hat auch teilweise zu zum Beispiel einem sehr restriktiven Essverhalten ähm, geführt, das konnte ich jetzt alles lösen und mir geht mhm. es super, aber ähm, dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, teile ich sie auch mit anderen. Und ich habe jetzt schon öfter gehört: so danke, dass du das sagst, mir geht es auch so, kann ich vielleicht irgendwie mit dir darüber reden. Also ähm, dann ist das halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn man das so nennen mag, Aufgabe oder einfach, ich sehe das als meine Stärke, dass ich dann ja. halt darüber sprechen kann und möchte ja. und irgendeine Person vielleicht erreiche.
0: Ja. Das finde ich auch. Das ist, finde ich, wirklich was ganz Positives, was aus diesem Schrecklichen, was du da oder was wir da erlebt haben, ähm, hervorgeht. Ja, finde ich ganz, dass diese Menschen dann total sensibel sind und wirklich mit offenen Armen auf ihre Mitmenschen zugehen können und das auch tun und so. Ne?
1: Ja, deswegen, also ich sehe das mittlerweile einfach als, es ist irgendwie so ein Weg, ähm, warum auch immer der passiert ist, aber ich bin dadurch halt die Person jetzt, die ich, ja. die ich bin und ähm, das auch wahrscheinlich nur deshalb, weil keine Ahnung, wenn das nicht passiert wäre, was was dann passiert wäre. Aber mhm. Mhm. Äh, ja, ich bin irgendwie dankbar für die Erfahrungen, die ich, ja. die ich ja. einfach machen gemacht habe und dass ich so viele Unterstützung hatte und auch irgendwie eine Kraft in mir drin, die gesagt hat, nee, jetzt reißt, also du ja. willst nicht, dass es dir so geht. Also irgendwie kam da auch sehr viel von mir mhm. so intrinsisch, dass dass irgendwas in mir gesagt hat, nee, also ich will das jetzt hier alles aufklären und alles bearbeiten und ich will das sozusagen in die Welt tragen, ja.
0: Mhm. Ja, Ja. Ähm, was waren ungewöhnliche Reaktionen, in Anführungszeichen, von Mitmenschen, sowohl positiv als auch neg negativ? Also wie du schon gesagt hast, dass auch jemand zu dir gesagt hat, das ist ja wohl unverschämt, wie konnte er das machen, aber was ist dir auch
1: positiv Positives passiert, beides? Also erstmal noch was ganz Schlimmes zu Anfang, dass halt in, in diesem Dorf äh, dass ich zum Beispiel auf auf den Bus gewartet habe ähm, oder auf meine Mitfahrgelegenheit damals für, für in die Schule und ja. dann hat einfach äh, jemand angehalten und so gemeint, ja, also ähm, ich habe ja gehört, dein Vater hätte sich erschossen, das hat man ja bis ans Ende des Dorfes gehört, wie kann man das denn machen und also so, so Sachen habe ich erlebt und das hat mich, also ich, dann steht man da mit 17 und denkt nur ja. ähm, okay, also das so Reaktion eben und positiv, dass ähm, ich dann auch erst gemerkt habe, auch auf, auf wen ich zählen kann und dass es mhm. eben auch nur eine Person sein muss und ja. auch nochmal wiederum diesen Familienrückhalt zu haben. Also ja. dass wirklich zu Hause so ein Safe Space ja. ist und war und ähm, wir einfach da so, so am engsten mhm. waren. Ja, und ich auch mit offenen Armen immer, immer nach Hause gehen kann und ich da die größte Unterstützung bekomme, mhm. ja.
0: ja. Aber hast du nicht auch ähm, Positives von Menschen erfahren, von denen du das nie gedacht hättest? Also ich finde, man erlebt ja beides. Menschen, von denen man gedacht hat, ich bin wirklich eng mit denen, von denen man plötzlich nie wieder was gehört ist, äh, hat. Aber auch andersrum, Menschen, die plötzlich aus Löchern kommen, äh, die man gar nicht hat äh, erwartet hätte und die so plötzlich auf, mit offenen Armen auf einen zugehen. Ist dir das auch passiert?
1: Ja, also mhm. das war aber... Ähm, auch der gute Freund von mir, mit dem also mit dem ich vorher schon immer ein bisschen mhm. also, zu tun hatte, aber darüber nie geredet habe und der war dann wirklich immer da. Also der hat auch, äh, der konnte da schon Auto fahren, war schon ein bisschen älter und meinte mhm. so, wir können jetzt da hinfahren oder wir können irgendwo hinfahren. Ja. Und da, damit habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht gerechnet. Mhm. Ja. Und das ist ja auch das, was alle Betroffenen
0: mir immer bestätigen. Und das ist das, was ich mir selber auch gewünscht hätte. Nicht, dass Freunde äh, gesagt haben, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Und ich weiß, bei mir haben das auch alle so gemeint, aber ich habe es nie in Anspruch genommen, weil man möchte ja nicht selber darum bitten, sondern dass viel besser in so einer Situation ist, wenn einfach jemand völlig ungefragt kommt oder einfach nur neben einem sitzt oder wie du sagst, wie dein Freund dir gesagt hat, komm, wir fahren jetzt einfach da und dahin, sondern wenn die einfach quasi das Zepter in die Hand nehmen, ja, oder?
1: Ja, das hat mir schon viel, viel abgenommen, genau, ja. weil, weil man, also ich habe mich auch lange nicht in der Position gesehen, da mit jemandem drüber zu reden oder auch so das von mir aus so zu initiieren, jemanden anzurufen, dass es mir schlecht geht, das mache ich jetzt und das ist halt, ja, wie du sagst, ja, sechs du Jahre her. Ja,
0: ja, aber das machst du tatsächlich jetzt, aber das ist ja auch ja. toll, da gehört ja wahnsinnig viel Mut und Kraft dazu, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja
0: toll, dass du das kannst, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das muss man den Menschen auch äh, wirklich sagen, geht einfach Geh Fahrt zu den Leuten hin, äh, nehmt die in den Arm, äh, steht vor deren Tür und dann ist es immer noch besser, wenn die dann sagen, ach nee, es ist mir heute zu viel, als wenn einer bitten muss, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Einfach völlig ungefragt Dinge tun. <lacht> Klar, wird auch nicht jeder so ähm, als, äh, als ähm, positiv so empfinden, aber die, die meisten, mit denen ich inzwischen gesprochen habe, die hätten genau das gut gefunden oder denen hätte genau das gut getan, ja.
1: Ähm, gibt es irgendwelche Triggersituationen bis heute für dich? Was triggert dich heute noch? Ähm, ich, mich triggert äh, tatsächlich, im Stu also ich studiere Jura. Und hm. äh, da ist es äh, oft irgendwie ein Thema im Strafrecht, so hm.
0: ähm,
1: natürlich ähm, Beihilfe zum Suizid. Äh, und das ist, wird auch so unsensibel in den Vorlesungen irgendwie gesagt und, und irgendwie mitgeteilt. Und das ja. triggert mich extrem, weil ich mir denke, auch in so einem... Ähm, wissenschaftlichen Bereich kann man auch einfach sensibel sich ausdrücken mhm. und auch oft so, ja, wenn ich so jetzt halt in meinem Erwachsenenleben irgendwie so, und was machen deine Eltern und dann ist es halt so, ja, manchmal triggert mich das, aber ja. im, im Großen und Ganzen eigentlich ähm, habe ich mich von meinen Trägern lösen können. Ja ist ja.
0: gut. Weil wenn man ähm, sowas erlebt hat, dann merkt man erstmal, an wie vielen Ecken und Enden ständig irgendwas vorkommt. In wie vielen Filmen, in wie vielen Fernsehsendungen, in wie vielen Hörspielen, Büchern, äh, an, an jeder Ecke oder in wie vielen Gesprächen oder in wie vielen. Ecken. Überall ist das Thema und zwar völlig unvermittelt, finde ich. ne Also ich bin ja auch dazu übergegangen, Triggerwarnungen vor manchen Folgen auszusprechen, wobei ich immer denke, ey, ein Podcast, der äh, um Suizid geht, mhm. da müsste ja eigentlich sich jeder an drei Fingern ausrechnen können, dass das vielleicht nicht besonders schön ist, was man da zu hören kriegt. Aber dann denke ich immer auf der anderen Seite, ey, guck dir mal bei Netflix oder, oder wo auch immer äh, Filme an, wie in wie vielen äh, Filmen da Suizide vorkommen und da ist nie irgendwo eine Warnung. ne Also
1: ja, vielleicht ist das auch eher so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich so in, in ja, so als was passiert, was halt im Film passiert. Ja. Aber diese Brücke, dass es halt einfach im realen Leben so vielen Menschen so geht, ja. äh, nicht so richtig geschlagen wird. Und aber ja. das ist ja auch genau irgendwie dein dein übergeordnetes Ziel oder auch mein Wunsch, dass da einfach, ähm, dass das einfach nicht mehr so tabuisiert wird.
0: Mhm. Genau. Da kommen wir nämlich auch jetzt auch zur vorletzten Frage. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen? Hast du ja in Teilen schon beantwortet. zusammen. Ähm,
1: genau, ich hab, äh, bin aufmerksam geworden auf den Podcast über Freunde fürs Leben e.V. und mhm. habe mich eh eher so viel immer informiert und irgendwie versucht, so im stillen Kämmerchen dazu beizutragen, dass das ähm, ja dass das Thema einfach irgendwie besprochen wird. Und dann, mhm. ähm, das, das war einfach so eine Impulsreaktion. Ich habe gesehen, okay, du äh du sagst, schreibt eine Mail und dann habe ich wirklich in der Sekunde danach eine Mail geschrieben, weil das, das einfach so mein so, so mein innerer Wunsch war, ja. auch selbst immer mehr Frieden damit zu finden. Ja, ja, das man
0: schlägt so mehrere Klappen mit einer, äh, fliegen mit einer Klappe. Ne, Man kann die eigene Geschichte so ein bisschen äh, besser bewältigen, weil auch andere sie endlich mal zu hören kriegen. Und man kann wirklich so vielen anderen Betroffenen dadurch helfen, wenn die halt merken, ey, ich bin echt nicht alleine mit meinem Scheiß. Und man kann eben nicht Betroffene einfach aufklären, dass die verstehen, okay, wie kann ich in so einer Situation äh, mit einem Betroffenen gut umgehen? Ne? Ja, das hm. stimmt. Ja, und man muss wirklich, es muss wirklich, äh, ich meine, so traurig das auch ist, aber es muss eigentlich zu einer Normalität werden, dass man versteht, dass Suizide gehören einfach zum Alltag. Also so schlimm das auch ist, aber wie krebs halt dazu. Diese Krankheit ist einfach da und, und zwar auch überall. Ja. Und deswegen ist dieses Tabu einfach echt eine Katastrophe. Man muss darüber reden, so ja. schlimm das so ist leider. ja Hast du irgendeine Botschaft äh, an die Hörer da draußen? Was möchtest du den Menschen sagen?
1: Also ganz wichtig ist mir zu sagen, dass es äh, keine Schuld gibt. Also dass man ja. als Betroffener oder Angehöriger Angehörige äh, keine Schuld hat und das einfach dass es einfach... Ähm, den, man den Fehler nicht bei sich selbst suchen soll. Das ist mir wichtig. Also, das hätte ich ja. mir irgendwie, mein, würde ich gerne meinem früheren Ich sagen wollen. Äh, und das einfach ja. alle ein bisschen lieber zueinander so, sein oder sind. Ähm, ja. Und, und, ja, und man einfach nicht mit dieser, mit diesen Vorurteilen ähm, um sich her wirbelt, sondern vielleicht einfach ja. erstmal zuhört und eine Sekunde nachdenkt ja. und mal reinfühlt, okay, ja. Ja. wie fühlt sich das für die andere Person an? Ja. ja.
0: Genau, ja, einfach ein bisschen sen sen sensibler und empathischer Umgang einfach miteinander. Das ist ja jenseits von unseren Geschichten, die wir erlebt haben, finde ich sowieso müssen, das die Menschen, sollten die das viel mehr äh, praktizieren. ne das ist ja für ja mich dieses Ruhe, was da überall miteinander stattfindet. Übrigens äh, zu deiner Schuldfrage, was du gerade gesagt hast, das habe ich mir auch neulich mal von einer Psychologin äh, bestätigen lassen. Also es nimmt sich niemand das Leben der da nicht eine Veranlagung oder eine krankhafte Veränderung für hat. Also, weil ähm, es sind ja auch werden auch wenden sich auch Betroffene an mich, die gerne sprechen wollen, wo sich zum Beispiel der Partner das Leben genommen hat, ähm, nachdem er erfahren hat, dass äh, der andere Partner die Beziehung beenden wollte. Ne, Das mhm. hört man ja oft. Und da kriegen die überlebenden Partner sicherlich oft zu hören, ja, das ist einfach deine Schuld. Wenn du dich nicht äh, von der getrennt hättest, dann hättest du dich auch nicht ja. umgebracht oder so. Ne. Und da bei all diesen Suiziden, auch bei so Affektsuiziden oder so, das tut niemand, der nicht erkrankt ist vorher. Und ja. das ich ich auch nicht gewusst. Weil ich habe gedacht, diese Affektsuizide, das sind immer ja, aus Liebeskummer, aus Schulden, aus, ich weiß nicht, irgendwelchen dramatischen Situationen heraus, so ein Affektsuizid. Weil weder bei deinem Vater noch bei deiner Mutter war das ja ein Affekt. Das war über Jahre, waren die einfach erkrankt und den ne, so, das ist ja dann was anderes. Aber nichtsdestotrotz nimmt sich niemand das Leben, der nicht erkrankt ist. Also allein daran siehst du ja, die Schuldfrage, die kann sich gar nicht stellen.
1: <lacht> Weil ja. immer
0: derjenige krank ist vorher.
1: Ja und auch an die Schuldfrage Frage anknüpfend würde ich mir einfach wünschen, dass man auch die Person, die sich suizidiert, nicht beschuldigt. Also für ja. mich war das so schlimm zu hören. Wie kann dein Papa das machen? Weil, weil ich mir dachte, das, was ist das für eine Frage? Die kann ich doch selbst nicht beantworten. Ich kann doch nicht beantworten, warum das passiert, warum warum jemand diese Entscheidung trifft. Aber äh, das dass dass man auch das selber nicht Nein. das konnte man selber nicht beantworten. Ja eben. Also ja. Dass dass man einfach einfach da die Schuld weglässt, sondern einfach ja. ähm, Niemand sucht sich auch aus, Krebs zu haben. Ja, der Vergleich ja. ist immer sehr passend. Genau, ja. dass man einfach da nicht so, nicht, nicht verurteilt, weil ja. man weiß nie, welche Geschichte ein Mensch irgendwie mit sich trägt und genau. was da dahinter steckt.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Liebe, liebe Lea, ich danke
0: dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, ähm, du hast dich wohlgefühlt. Ich freue mich immer wahnsinnig über diese Gespräche und man merkt, man hat sich so viel zu sagen und man, man will immer gegenseitig sagen, ja, genau, ich auch, ich auch, ja, mir geht es genauso und krass, dass du das auch so hast, <lacht> mir geht es zumindest immer so. Ja, ich danke dir wirklich für das Gespräch von Herzen. Ich bin mir ganz sicher, dass du äh, durch deine Offenheit wieder ganz vielen da draußen hilfst.
1: Danke, dass ich bei dir sein durfte, Elisa. Es hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht und... Ähm, Du hast wirklich einen ganz tollen Raum geschaffen, in dem man sich sehr, sehr wohl fühlt, darüber zu reden. Und ähm, mach weiter mit deinem Podcast. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war Leas Geschichte. Meine liebe Lea, für unser Gespräch danke ich dir von Herzen. Dafür, dass du so offen und ehrlich deine Geschichte erzählt hast. Dass du in deinen jungen Jahren bereits all das erlebt hast, bricht mir das Herz. Umso mehr freue ich mich daher darüber, dass du inzwischen durch die Hilfe und Unterstützung, die du bekommen hast, einen guten und gangbaren Weg gefunden hast, dein Leben als, natürlich muss man immer hinzufügen, den Umständen entsprechend, glückliche junge Frau weiterzuführen. Ich muss an dieser Stelle deiner Mutter, die ich natürlich nicht kenne, ein großes Kompliment aussprechen. Sie scheint eine tolle Kraft und einen wunderbaren und sehr gesunden und reflektierten Umgang mit euch Kindern zu haben. Wie schön, dass ihr als Familie so zusammenhaltet und keiner von euch alleine mit seinem Schmerz und mit seiner Trauer ist. Euch Zuhörern wünsche ich für 2021 alles erdenklich Gute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.